0: 会喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性的乡民小 Roy，
1: 我是感冒加小虾，今天只打算听的香港小悟空
0: 。天哪、啊，我刚刚听起来你的声音还好，为什么现在录音起来声音好惨哦？那不知道啊。哦<笑>、哎，完蛋，完蛋了！没关系，我们还好，我们今天也有好伙伴。等一下我们再介绍一下。那大家就会发现小梅怎么不见了？对啦，人家去日本玩了，去日本爽了啦，逃避现实。有人十一连败啊，逃避现实啊，只能这么说。我们赶快请我们今天真正重要的来宾，来自神队友的北加州隔壁老王的，老王，哎，老王。大家好，我是跟卡 o
2: u 一样来台南打工，一完录完市场，说完干话就拍拍屁股走人的小人物老王
0: 。哈哈哈，你干嘛这样讲？没有啊，我们是我知道老王一直都是我们忠实的听众了、啊。然后私下他我们都会讨论一下台湾篮球的东西，大家一定会觉得说啊，这个写 NBA 的怎么斜杠写到这里来？拜托，人家可跟台湾篮球渊源颇深了，是不是、啊、老王？好说好说，不敢当，不敢当，<笑>不不敢当，不敢当。但人家也是有一番见解与观察啦，所以我们等一下晚一点是可以来聊一下了，对啊。那当然，他刚刚都有透剧透了，就是 Cousins 要来台湾了，所以我们在想说，来台湾之前，来先问一下他最熟悉的，哎，最熟悉他的那个男人，就是老王，哈<笑>哈来猜猜看，人家 Cousins 跑来这里打，大概会打出怎样的成绩？那、啊、当然，因为今天空吼，声音怎么惨成这样？你要不要来讲一下
1: ？为什么、啊？没有啊，最主要是因为我去那个有一个篮球的训练营，然后刚好那边德国的有一些就是半呃青年队的教练，还有一些半职业的球员过来，然后我就有点是担任那个翻译还有保姆的概念了。然后他妈的，他每天在那边鬼吼鬼叫。<笑>然后我翻译的时候也要跟着他们鬼吼鬼叫<笑>，<笑>然后喊着这个样子。你只是没有啊，因为，因为因为他们教的就是就是算是一些小朋友，就大概国国就是国小到国中那个年纪。然后你知道吗？就是外国人可能他就比较像是鼓励性质的那种去指导那些球员
0: ，所以我
1: 就是要，因为某程度上我也担任这个助教的工作、啊。所以就一直跟他们那边发疯，然后结果现在变这个样子
0: 。哎安娜，啊、所以你其实也学了不少东西，就对讲认真的
1: 。这的确了，一来可能，就毕竟现在身体还年轻，还是可以跟他们切磋一下，就是学了很多一些单打一些技巧<笑>对啊，还有嗯、哦呃，有一些可能制度面上或者是教学上的方法也学了很多了，就是。可能像是一些，嗯，呃，可能可，我觉得有一点价值观上面的东西啊，就是他们怎样去鼓励那些年轻球员。因为说实在像，像像是可能华人这一边，大家都比较可能崇尚可能军训，比如说军训了、啊、就是比较高压式的教育的方法对。对，那我觉得他们真的是很能够给予球员信心，然后去做每一件事情了、啊。对啊。
0: 所以你有喝过德国的鸡汤？德国是什么汤
1: ？德国是什么？罗宋没有没有，罗宋汤不是德国吧？<笑>那个是俄罗斯
0: 。对啊、哦，反正就是德国的汤就对了啊，颇有研究。德,德国的香肠吧
1: ，德国的香肠。你这次去去就是这个 training
2: camp 有什么有没有什么学到什么是觉得你跟原本认知不太一样的部分，然后是等于是重新去洗刷掉你过去的 myself 部分
1: 。嗯。我觉得第一个点是在于说，嗯，以往我们大家会，因因为可能在我们这个 podcast 里面录嘛，那，呃，可能大家会可能崇尚日本那一种就是极端个人技术啊，等等，就是可能哦前面 o n 的部分啊， right. 个人的运球要很好。那实际上我们的球，我这就是参加这一次训练营的球员，他们运球也的确很好，但是我觉得反而德国有点像回到。回到我们就是亚洲这一种哦，那一些可能八字快攻啊等等这些传球、篮板的一些基本功要做好，因为，该简单说就是我们一直我举个例子好了，像是八字快攻这个东西，那我们这边可能台湾也好、香港也好，就一直在做这个东西，比较传统的方法的话，但是呃，德国那边也是，只是说他们在教这些球员之前。他们会很呢很强很详细的去介绍说为什么我们要做八字快攻这个东西。那我觉得可能在台湾这边，可能大家会一直要要求说，可能球不落地啊，然后就是上篮全部要进啊，等等这些东西。但实际上对于德国那边的人来说，他觉得与其说要做的完美，倒不如说你那个球员要知道为我为什么要这样做。他一直是强调说，我做八字快攻是为了模移。原理是什么？嗯、这样子对磨移场上一个什么样的情况？嗯、像因为他们八字快攻在英文叫 free man r e e f 嘛。对啊，这其实就是和一般战呃球场上面有一个战术叫 r e f a c t i o n 其实一模一样的。那我做宽的，我做窄的，嗯、然后那个 hand off 的那个脚步等等的，我他我觉得他都有在强调，所以就变成了说，所以就变成说，你知道你为什么要做这个，对啊，而不是说哦，可能日本那一种就是哦，我形象和了很多 one on one， 然后就把那些后卫的运球一练起来，呃，我觉得德国有点像是对。他的团队和我们做的东西没可能没有差很多，但是他比起他比起可能我们一直是就只叫球员去做，他有刻意去解释为什么球员要做这个，他是刻意去跟那些球员去讲解、嗯。哦
0: ，哎、欸，这個、真的跟上一次他们 T One 不是办那个、就是、立陶宛那个，不是有人就是，对对对对对对对，那个什么训练营呢？教练的训练营，他们来讲的时候，嗯、我记得之前、Sean、上上上来讲的时候，他也有说嘛，那些教练他是会讲很仔细，感觉蛮类似的、啊对，好像都对对对对，他会他会稍微就是解释说，到底这个平常我们练的这个东西，为什么它的成因是如何？那为什么我们要教这个东西？那其实你会发现，说欧洲的教练他是很呃，他不是单纯为了教而教，而是说为了这个原因。或成因，会让你去了解，那才可以有助于场上判断嘛。因为毕竟现在台湾篮球，等一下我们因为了解，只要聊到说那个控球后卫，我们的控球后卫后卫啊，或后卫啊的打法为什么那么惨的时候，就会知道说，其实大家的场上了解的能力都会不太足，对啊。好啦，我知道控今天真的是声音好像很没办法，<笑><笑>我们尽量啦。那后面如果未来有类似的东西的时候再，再再请你再分享更多的内容啊，对啊，那我们赶快进入我们今天的主题，嗯、就是我们的键盘。哎、嗯
1: ，看、嗯、我自己忘记我们主题是不是要我来了
0: ？<笑>啊，再次键盘报！<笑>你刚才放假放太爽了，哎。<音楽>来来来来，那我们这一次的赛事键盘报是要讲十二月三十号到三十一号第八周的赛程。那我们就是从主场的人，先从钢铁人的主场来聊好了。那第一场赛事的话，这个赛事就是第 G 二十九。然后，哎、欸，很久没爆，都以前都是小梅，今天小梅不在，突然我爆，<笑>怪怪好了，就是12月30号这一场比赛，那有领航员，然后出战就是一期直播钢铁人嘛。那领航员的部分得分比较好的，当然就是我们家的，哎、欸，这个是谁？劳伦斯，嘿，劳伦斯拿了24分。那我们的新来的博朗啊，也拿下17分跟14个篮板。那密克斯的话，拿下二二十分。那本土部分还有卢俊祥的15分刷，还有白耀成的12分，哎、欸，还有加康的12分。那钢铁人的部分首推当然就是他们得分王铁米35分，再来是哈辛塔比拿下了15分12篮板。那这个吕振儒的部分也是首节大爆发，即爆发就结束的25分呐、啊，拿下了，而且他的命中率三分球命中率原本是。五成五，后来变十五成，十五投五中。等一下我可以再来聊这个部分。其实这场比赛哈，在赛好像这场比赛打完，哎，应该说这场比赛要打之前，就有 rumor 说，哎，我们家领航员是不是要要要下课啦？所以就果然打完这场比赛，隔天好像 a s t h o n y c h a r k 就正式官宣离开了我们球队所以这算是。新阵容的第一炮，老王，你自己觉得这场这样很难看吗？然、啊、后不是<笑>，<笑>打得怎么样？然后比说
2: 一开一开始两遍半场进攻都让我觉得有点痛苦啦。就是比方说一开赛，我记得就是钢铁这边先现在洛帕设计一个东西给塔比单打，但我们都知道塔比他其实不是一个特别会单打的人，然后设计一个我记得是面光还是背光，反正就是第一次。第一波进攻就很仓促的打掉了，然后再来是李元这边，就是第一波进攻我自己也会觉得有点卡啦，嗯、就是我记得是小白大概自己运了大概过半场之后，运了大概十几秒之后丢给六九投一个 deep three， 然后他甚至不是一个空档，然后我就觉得嗯嗯这场比赛我下次是不是要挑一个挑对礼拜再来上节目这样，哎。但是后来，后来其实我觉得钢铁，<笑><好講><笑>后来钢铁，我觉得某些地方设计还不错，是他们有让吕振儒，不管是跟铁米的搭配，不管是用 DHO 或者在全世界选的时候，都尽量维持让吕振儒就是有一个好的出手节奏。比方说都是 catch and shoot， 那其实铁米也蛮看起来蛮知道怎么样喂给男模，可以让很用很舒服的节奏去接球。那其他第一节也有回应，在他第一节时候，反正第一节就得了17分嘛。前五投我记得五投五中，记得都是可以很秀。然后最后一球没进是一个 step by three 嘛。那后面也是有看到，不管是钢铁人可能用类似 floppy action 的设置去设计给蓝魔，我都觉得还不错。但只是说有的时候就是钢铁人在掩护的品质上面没有做得太好，所以变成是说虽然说有跑，但是跑完之后反而空档不一定有出来这样子。对啊，这个我觉得比较可惜。对。
0: 对啊，其实这一场比赛一开始的时候，我自己是觉得我们领航员的外围防守交代真的很差啦，尤其可能劳伦斯跟跟大家搭配的时间真的不长，所以有一个大空档，大家印象应该很深刻，就是他们到底有没有要换人都没有发现，就是两个卢俊祥跟劳伦斯没交代好，就让那个吕振儒到、呃、那个湖底那边投了一个三分嘛。就一个大空档、嗯，所以我我是觉得说，那整体而言，他们设计的呃战术很正确以外，其实领航员自己防守端的问题，我觉得影响比较大。所以下半场的时候，反而吕、呃、正如的三分线的机会就变少以外，就是因为当然我我我是要质疑的另外一个点，就是我们都知道呃正如哥他。第一节的命中率这么好，可是你知道到第一节的末段，他都还在场上，你不觉得说这就以三十几岁的老将而言，我我其实有时候搞不太懂 Coach 邱这个他的调度的方面，你自己觉得这个有需要探讨吗？你不觉得他应该还是可以换一下吗？我觉得。他们的先发都有
2: 点过操啦，就是我有我看我看到最后，其实有跟你一样问题。虽然说他手手感很火烫，好像应该把它放在床上，但是他毕竟就是就是像你讲，就是一个老将。你要他其实是要在最后关键时刻，你需要一个外围的射手可以帮你突围。可是你等于是一整节，我记得是整个打满，然后第二节他其实也只修了大概三四分钟，又继续上来。就是我觉得对于正如这样的用法，而且我觉得。光这样就算了，在钢铁人他们的配置来说，他其实又给正如有很多的 workload， 就是不管是有时候他要分帮忙分球，有时候帮忙带球过半场，有时候要做一些无违波就是他不是一个是他年纪不是像以前在玉龙那样了，另外一个是他的工作也不像以前在玉龙那么单纯。大家要知道，他以前在玉龙的时候，嗯、他十七个球季哦、喔，只有三季的命中率低于三成五。最高甚至到4成6就是因为他在那时候的,的工作非常单纯嘛 ，catch and shoot，catch and shoot， 所以他的三分球一直都可以维很维稳定维持在一个状态之内。但是你看他来到 P 之后，那我们先不先不论是他的队友或是教练或者是杨将的配合好了，他其实去年他是在 P 的新高，其实只有 32.74。对他，但是他之前在 SBL 的平均哦、喔、是3成5 3成5其实是很可怕的，就是在台南来说就是神射手的等级了。但是其实你一直看到他在钢铁人的时候打的有点挣扎，一方面当然年纪老了嘛，但我另外一方面我就觉得说，嗯，他没有更多的空间，更好的配合跟更好的空间，他的下 quality 其实差很多，所以就变成是说，你又要他上那么多时间双、嗯、你当然他后面的绩效会会下滑嘛，所以一开始很猛1 7分，可最后只得了25分，就我觉得是蛮可惜的啦，不然的话，以正如他的火力输出的话，应该是有机会帮钢铁人赢下这场比赛。
0: 对啊，而且你你刚刚讲说他上一季有三乘二、三乘三，对，那是因为有加后来的苏豪哥、哦，没错没错。如果没有苏豪哥你没错没错，你就你就知道那时候是多惨，对啊，可能会一路走低啊,啊,啊，对啊。所以现在才他们才会讲说是要再找一个洋将嘛，叫什么基恩啊，是不是？我记得没错哈。
2: 不是
0: 那个吗？
1: 莱斯吗？我记得不是太阳那个莱
0: 斯,斯，还是有金的莱斯,斯,、啊 oh, 斯。哦，莱斯干，我是为什么？为什么我一直继承基恩？基恩到底是谁啊？
1: <笑>你是说那个李航员的那个基恩吧
0: ？哦，对对对对对对，然、oh, 后被他洗脑太严重了，不好意思，不好意思。对啊，莱斯啦，就是一个单打型小后卫。这个老王，你应该也看过他打球吗？你自己觉得说，以他的打法，现在钢铁人这样搭起来的话，你觉得能够有怎样的帮助？
2: 但我必须坦白说，我对莱斯的印象没有那么深，因为，嗯，怎么讲？就是我其实我你现在一问我，其实有点忘记当初太阳在打在打些什么，因为那时候太阳其实有一点点有一点点乱，但是他的个人得分能力是好的，没有错啦，对啊、嗯，所以如果未来加入钢铁人，我觉得可能在人选上面，嗯、比方说洋河，你看这几场有像这这周啦，有一点点被弃用的感觉，或许。那莱斯可以补上，比方说铁米他在休息的时候得一些得分火力，这样才不会说铁米一个人要打五十一分钟，完全没有办法休息。然后，然后因为你知道他一下去之后，嗯、你板凳上面没有另外一个人可以有同样的火力输出嘛？我觉得如果说莱斯来换掉的是杨和，或者是、嗯、甚至我觉得塔比或许可以考虑一下，如果说他们觉得在。就是丹尼尔堪用的状况下，如果他没有那么快陷入犯规麻烦的话，或许塔比也是一个可以被牺牲的选择。我说在杨将的人选上面啊，我不是说要 cut 掉，是说这场登陆的人选上面，如果在火力上面的输出连续性的话，或许这是一个考量。
0: 对啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，其实杨河就是他的进攻状态，因为控毕竟之前的节目里吹的那么高。然后我们现在看到，现在从一开始的很惊艳、很期待，一直到现在有点嗯，真的真的就是哎，对，就是就是觉得怪怪的。那自己小梅其实她虽然身,身心灵可能现在都不在台湾，不过她是有看完这场比赛之后才飞去日本的。然后她自己也有她的专栏嘛，田《段天红笔记》，大家可以去看一下。然后她对于这个洋河这个部分，他也有一点点见解啦。我转述一下，其实他在笔记里面有稍微提到嘛，他是觉得说他，他他也个人也是认为说，洋河目前可能有点像是被看破手脚，你可以这么说吧。那是不是可以更适合的让，就是他们今年选的那个新秀？哎，他们这个新秀控球叫什么去？我每次都忘了刘
1: 成业了
2: 。
0: 对对对。对对对
2: ，让刘成燕，刘成
0: 燕不不不错
2: 啊，对啊，我觉得他应该要多点时间。
0: 对，嗯、让他上来带之后，让让杨和坐回去当二号，甚至是说像施晋瑶那样的角色，能够偶尔的持球带球，然后主要是在于 catch and shoot 的部分，这样子反而会比较适合回到他原本应有的定位了。对啊，那只是说，其实很奇妙哦，钢铁人应该算是我们整个 PASLEY。最早开季了吧，算吧，因为听说他们很早就开始在练了嘛，可一直练到现在，好像啊、呃，就是就是一直整合不到一个定位啊。那你要说我们领航员或者是说工程师，哎、欸，现在不能讲工程师是比较后面的队伍了，这、呃、工程师现在是前段班了，现在后段班你说勇士好了，大家都在进攻端或防守端都会有一定的主轴，其实钢铁人还一直找不到这样的。东西啦，我觉得不只是说，呃，你说，呃，他们气氛上的问题，我自己觉得是说，他们一直找不到一个主轴。虽然大家都说他们主轴是铁米，可是进攻端 maybe 有吧，那防守端的部分还是有很多需要努力的方向。那这一场，我觉得我还是要讲回来，我们领航员啊，毕竟我们本周只有一场比赛，不让我好好讲一下，我会受不了，不然就不要录了。然<笑>后不是、啊，<笑><笑>那这这场比赛的话，我自己就觉得说，像那个博朗啊，这一次我自己觉得说，博朗呃进来队伍之后，真的难得在护光方面，我们这三季以来，这四季以来，终于有一个真正的护光的角色。那他呃在底线在防守端的时候，他不容易起跳，然后他会用他的臂展去影响对方上篮的手感。对啊，所以你仔细看的话，他的防守都是属于就是站定位嘛，然后人家切进去的时候，他会身体不会往前靠，他是用手去稍微去拨人家上篮的手，对啊，就会可以造成火锅，对啊，所以我是觉得说，在在再加上他的外线，其实他三分线的手感大家是有看到，其实是有的，只是呃领航院目前还没有做很多的战术可以让他落过去投，或者是说他他每次 PK i c roll 之后，呃。他 up 到上面的时候，都会跟我们家的后卫撞车。那我我觉得这部分就是慢慢多几场比赛，应该大家就知道说，哎、欸，他的习惯是什么，然后本土就会大概知道怎么去配合。那没有啦
1: ，最适合和大搭档的已经被 thank you 了
0: 。<笑>没有啊，我们小白会成长，你干嘛这样？我们还有很多后卫啊，你啰嗦啊，<笑>老是没有好吧？那我讲回来，老王你自己你自己也这段期间你也看过 Anthony t a c k e r 的比赛了嘛？那甚至说去年他也是在 TY 也是打过一阵子、嗯。你自己怎么看說？说 Tucker 真的对于领航员这么重要吗？因为因为我讲认真哦<音> ，Thank You 文的底下大家是洗一片的，就是要么是觉得 Tucker 走得好，要么就是觉得走的应该是鲁俊祥。你怎么看这部分？哦
2: 、我觉得这个先先就这个问题来看好了。六九定不可能走的啊！就是你怎么可能会放一个你想你原想要培养的本土球星走？这是不可能走的嘛？那那回到他的身上，我觉得少了他克，虽然说是少了一个靠背，我自己也没有在传的队友，但是但是李源的战术就变得有点呆板。<笑>我必须这样说，就是会硬要把某一个某某一个套路跑完。比如说，我们今天就是要跑这个 set play， 然后就是一定要跑完，跑到最后一,一刻。然后以至于说球员我自己他们觉得他们处理球会变得有点呆板。然后像我我记得，嗯，我记得一开赛吧，有一球就是先塞了一个 stagger ring 给那个给六九接应，然后小白是在湖顶那边准备要罚球给他，那你就知道要给他了嘛。然后。但是他在那时候就停球，其实那时候钢铁人的整个防守重心都在右半边。如果这时候他愿意做一个变相，其实他直接切进去是完全没人可以挡的。加上小白他其实变相的速度非常快，其实他有办法做到这件事情。但是因为大家都想要把这个东西走到最后，嗯、然后那个球后来是69第一拍没有空档，嗯、所以后来弄一弄给我记得是牙哥出来。然后后来给牙哥，因为那时候小白已经停球，所以给球品质很差。就因为大家都知道他要传球嘛、嗯嗯，所以就变成说，那时候你的你员的进攻就有点好猜。那我觉得他可他在的好处就是，他其实我自己觉得，不管你不喜不喜欢他的出手选择好了，我觉得他是相对于你员其他球员来说，他是更有创造力的人。就是也有可能是因为是对，他呃卡总之予他给本土后卫的空间差很多，比方说。他这种又给他完全绿灯，说你在场上想干嘛就干嘛，然后他给他可能给本土后卫的标准就比较高，是你就是在我的 set play 跑，才会造于造成说小白有的时候就是要等这个东西跑完，他才去做下一件事情。大家都在等那个 play 发生，可是没有发生的时候，你怎么样去 r e a n d react 去做下一个动作？这个是我觉得目前银行员本土比较看不到的东西，对吧、啊？那这这个也是我觉得说少了 taker 之后对你原影响最大，是你我比较难去跟常人去做一个。就 two man game，
0: 哎、okay ，嗯，我我我自己是这样觉得哦。你说绿不绿灯、嗯？我觉得卡总应该都有，至少卢俊祥的出手数跟他的命中率看起来，他的绿灯很大一颗，哦、很亮，很
2: 大一颗。对啊，嗯，没
0: 错。我我我讲认真的哦，我觉得这就是回到对我，我觉得这就是回到我们刚刚跟控聊天的这个理解性的问题。我觉得是台湾球员，尤其是后卫端，他在于场上战术的理解性比较。真的是比较低一点。那你你可能就像你讲了，他会觉得说，或者是说对于自己进攻状态的自信心不够。其实我们可以回想一下，他克刚加进来的第一场，我们跟新北国王打的难分难解那一场。那个到下半场的时候，不管是加康或者是呃陈玉瑞，他们的出手果决就很快。那你会发现说，他们会在打，你知道他们在跑那个战术，可是他跑到一半的时候，他觉得有空档，他们就敢切敢出手啊。甚至说，其实这场比赛到最尾端，加康是连续得分，就是因为这几个步骤，他敢说敢在那个排名下就写进去，这这些东西，我觉得已经是比以前至少我看了那么多季，应该是说看了上一季那么烂的状况的时候，你已经发现说他们已经有在成长。但是当然啦、啊，你要像他可能那种已经老球皮的等级，我觉得是还没有。那我自己个人是认为啦，他走。于情于理，说不定对于气氛上是一个好事嘛？因为现在毕竟是气氛篮球，气氛好一点的球队打得都会比较好啊，是不是？我们就这样想吧。<笑>嗯。OK， 好，那那空你有没有要补充的？我知道你声音不行，不过我不确定说我们两个人聊的部分有没有你还想讲的
1: 。应该差不多了，不过我觉得。严格来说，应该不算气氛问题了。我觉得最主要卡中可能对于防守的部分要求比较高一点。然后，其实说实在，就算大家可能嫌小白打怎么样，但实际上他这一场还是有十月份八助攻了、啊。对啊，我觉得以过往的经验来说，就是当他可离开的时候，那一那一支球队的本土后卫就会爆发。然后，你<笑>可能就是有这个考量。<笑><笑>那就看一下领航员的小麦，到时候会打出怎么样的表现<笑>
0: ？对啊，对啊。那我觉得最需要爆发的就是俊祥啦，我知道俊祥现在一直应该会觉得说很气馁，可能会有点气馁，觉得说他怎么投都投不进。不过我觉得继续出手吧。我觉得，我觉得领航员还是需要一个不犹豫的他啦。虽然我在 Note 上面是打说找不到航道的卢俊祥，不过我相信他他会找到的，好不好？对啊。我希望了，拜托了，呵呵拜托了，用拜托的方式。好，来，我们继续，因为这场比赛最后是打到 OT 嘛。那其实照理来讲，应该要聊这部分。其实我，但是我觉得还好，因为我觉得就是两，因为其实这场比赛，老王刚刚在录音之前也是讲说有点难啃的原因就在这，因为正赛剩下一分多钟的时候，其实钢铁人还领先五分。甚至七分、啊，嗯，然后为什么会到追平？就是、嗯、就两边失误来失误去啊，这个就是对不對,对？这这好像也没什么好讲、啊，这有有时候有点像是运气运气的。所以，我只是觉得说没关系啦，就是两边都加油啦。对啊。那既然都聊到钢铁人，那我们继续先来前往下一场比赛。我觉得这一场比赛应该钢铁人的问题。又开始更更加的爆发了。那这场比赛其实我们先来聊到是 G 3 1是在12月31号。那这次换福尔摩沙梦想家迎战我们高雄一期直播钢铁人。那梦想家以109分比90拿下这场比赛胜利嘛？那梦想家的部分得分最高是布依德拿下25分1 3篮板，那新沃克也拿下21分。那还有麦卡洛的十八分跟十二篮板，呃，林俊杰也有拿下十六分 g i b e 就拿下十二分左右。那钢铁人的部分一样，又是铁米的二十六分跟十四篮板。那还有本土部分有王绿祥的十六分，而且这场比赛算是先发出赛了。那另外一个先发就是王柏维，算是比较不一样的先发的阵容。那替补端的话有吕镇儒的十三分，大概就是这样。那一样由老王先来好了。Okay. 老王，你怎么看这一场比赛？ Oh. 新先、欸，你觉得这个新先发到底有没有用啊
2: ？我觉得至少绿翔上来，他在外线火力的硬度上面，感觉下感觉起来这一场比赛还不错了。我觉得后续后续可以持续的去尝试，因为需要一点的人去拉空间，包括说掩盖右维，他在外线比较。有时候比较不敢出手是没那么稳定的缺点，这样至少他们的空间会拉的比较开，也会让贴密有更多的得分的发挥、嗯，就是整个空间拉开。因为像比方说前一场打你圆的时候，其实就是大家都在等他进攻嘛，然后场上也比较少 relocate， 或者是说正如不在的时候，啊、那个流动其实球的流动很差，对啊，所以我觉得至少多用一个敢用一个绿墙的话，其实说不定如果他前一天敢多用一点的话，说不定。就是钢铁人带走这场比赛的胜利了，对啊，因为我自己觉得，我对绿翔就是我虽然说看的没那么多，但是我对绿翔的印象蛮好，的。是他每次只要有空档，他都是蛮敢出手的，不管不管是怎么样，是或者是说不管是领先落后，他都是蛮敢出手的那个人。我觉得其实台南就是需要这样的人，那不管你准不准，那他但他也不是真的真的在乱投、嗯，他也是有一定的命中率。我是觉得他是应该被好好启用的那个人了，对啊，然后。这场比赛，对，呃，我自己觉得钢铁人在传球品质上面做的不太好。我所谓传球的品质是，大家可能嗯嗯嗯我不确定是因为这个组合是新的,的还是怎么样，所以大家其实传给对方的时候都在用一些很不舒服的姿势接球，比方说我很常传到那个人的身身体后面，或者说很常传传飞掉，所以便成说你要回过身去接球、嗯，或是跳起来接球的时候。即使梦想家第一排防守没有做好，他们都还有时间去重新调整站位。那你更不用说，其实这这一季以来，其实梦想家的防守一直都蛮到位的。所以这就变成是说，啊、你在传球品质上面去影响你的进攻品质，造成说你在呃，比方说梦想家他们在进攻端可能有很多 wide open， 可是你钢铁可能却是一堆 contest t 就是你必须在人家对位的时候进行出手。那即使一开始铁米很很猛，一直一直进，一直进，一直颜色。但是你其实投到最后，那个差距是会慢慢拉开来，就让你比赛内容拉开来的。然后包括说防守的话，我其实对右卫的防守有点意见，就是我觉得他在其实这个这个也是延续你上一场对打你园那场来看，我觉得他的防守都有蛮大的加强空间。像是最后那个卢俊祥那个三分球，他其实嗯嗯嗯如果大家回去看那个重播的话，对。卢俊祥追平的那个三分球的话，他后来他第一线被过之后，他就气手了，他就直接在后面散步。如果他那时候愿意去追下一个人，哦嗯、去绝去用 next c o u r a g e 去追下一个人，嗯、下一个空档的人的话，那甚至那个卢俊祥那个空档可能不会出现。那这场也是一样、嗯，就是他在过掩护的时候、嗯，他其实没有那么积极。那当然有可能是因为他本身就比较瘦小一点，所以他没有办法那么。那么积极去过这件事情，但是他很容易就让不管是<笑>呃，不管是让大 B 或者是 Boy 要到他们想要的位置，有的时候甚至是外外围防守一步就过，你就然后你就看到 Boy 准备起飞，要准备要准备灌篮或是干嘛的，就是嗯,嗯就是他们防守交代，我一直觉得还有很大的进步空间。包括有一个 play 我很印象深刻，那时候梦想家人都在后场，前场只有陈振杰罚球。对，两个还三个人在那边抢钢铁人要抢篮板、嗯，结果他们三个人抢输陈真杰一个人，然后接下来让让他们打一波第二波进攻對，我觉得这个超扯，就是就是就是就是大家好像心不在那上面一样，就是我觉得是不知道该怎么讲啦，对啊，就是可能可能有很多不不或者是说在挡拆的时候，他们其实我觉得这也是很大差别，比方说钢铁人在打挡拆的时候，梦、呃、想家可以直接勾 onder， 因为右尾没有外线威胁嘛。所以我们很好，所以梦小佳很好守，我就直接到底再回来。嗯、反正你也就赌你不敢投。那但是梦梦小佳在打挡拆的时候，阿吉有能力自己、嗯、自己直接把，甚至就算就算是 boy 趴爆，他也敢投。那更别说你趴爆或是 boy 直接 r o l l i n 之后，那就完了。就是挡拆之后，他下滑威胁力跟钢铁人来比的话，其实差太多。这是钢铁人就是完全没有办法的事情。所以就是。这几个来说，我就觉得其实这场比赛很早就已经决定胜负了。就挡拆的品质、防守的品质跟传球的品质，让钢铁人。其实这一场，你说他们进攻端有像上一场那么挣扎吗？其实也没有，但是他们就是追不上，就是因为这些东西的细节，就是完全的拉开两队的差距。变成是说，钢铁人一直在用很辛苦的方式得分。那你可能偶尔会出现一些 lucky shot 或者什么的，但是长期以来的话。就是还是会回归你的整体两队实力的基本面、嗯，这样对啊
0: ，对啊，因为这场比赛我印象最深刻的就是，其实上你说第一节、第二节他们都是有来有往，都还拉锯在某一个分差内，五六分、七八五六分，大概就最多就是这样子。但是第三节为什么一次一泻千里？就是连续你让梦想家连续的转换快攻，为什么？而且。不是钢铁人投不进哦，而是钢铁人都是失误，然后被快攻失误被快攻。嗯、你知道，你失误一次，然后那些失误都是很烂的啦。什么底线底线要传给，其实就是大半场只有你一个人，然后你,你要底线传给另外一个人，也可以被拨到球，然后球就掉了啊！我也是觉得说，为什么就好像专注力很差，我我我是真的认真觉得奇怪，然后。大家仔细去看一下，然后张伯维的那个场上的那个动作太明显，懊悔的感觉太明显。我我不知道，这这可能等一下空可以解释一下。有时候有些球员你看得出来，就是他很懊悔在上一个 play 他们他做错的问题。可是问题是说，你越这样子做的时候，就有点像说我们之前都会讲说，阿提诺很爱。抱怨在前场抱怨，然后他来不及回防。其实张博崴的这些行为，就会让我一直会有那样的连接，会觉得说啊，你与其在那边抱怨，或者是说在那边懊悔，说你刚刚那个 play 做失误或怎样，而是你应该要赶快把注意力回到比赛里面啊，对不对？你你怎么还在思考上一个东西？那很容易就是这样子一个闪神，就是被人家打快攻那。谁挡得住行进间的肌肉棒子啦？对不对？这一看就知道了，甚甚至是说这场比赛布依德真的是在篮底下予取予求，然后塔比完全也是有点拿他没什么辙。虽然塔比在呃第四节末段的时候有几球那种封阻，好像 g i b e r 还是谁还做的不错，不过那是因为那是因为他累了。我发现塔比累了，然后开始站着不移动的时候，他防守比较好。啊！如果他开始移动，被掉到外面去的时候就死定了，<笑><笑>对不对？对不对？空
1: 。对、啊、对、啊，不过呃，我蛮同意你刚才讲这个，我一直都觉得说，就是当丹尼尔成长够的时候，塔皮就可以 thank you 掉了。<笑>对。<笑>对啊，啊，刚才讲到就是关于张伯伟的部分，我这也是为什么我觉得他不会是。就是他不会是钢铁人，就是能够只办 X 音值啊，因为我一直觉得他这一种态度是钢铁人需要的，但是很明显他不是一个领袖，就是他能，他对于那个胜负的执着或一些动作细节的执着，我觉得他是比其他钢铁人的球员是更加有要求的，但是就是像你刚才讲的一些无谓的一些懊恼或者等等的，就导致了说我可能。就是有一些细节反而变得越做越差，我觉得就好像上一上一集小梅讲呢，他一直掉进他自己的那个漩涡里面了，而且他的能力也没有办法去自行去跳出那个漩涡，对啊，对啊所以我会希望说，就是假如啦，假如有一个更有领袖气质的人的话，搭配张博为这一种，就是我我我可以说是带刀侍卫吗？就是他。可以激励身边的队友，同时他也能够做一个以身作则的榜样，他会变得非常好用。但是在目前没有一个明显的领袖的情况下，他的这一些态度反而会导致团队的气氛变得越来越糟。就是他会，其他队友会觉得说：“啊，你又没有那个实力，为什么你还要怪我们？”这样子的感觉。对
0: <笑>对,对对对，刚才你讲得很贴切。我因为我连我自己看比赛的时候，我都会觉得说：“啊，以前你在那边。”在边跺脚，你还不赶快把那颗三分线投进？虽然好了，今天他三分球三投二中，算很准，但是你罚球才五投一中，你是射手哎、欸，拜托，钢铁人罚球真的是，我不知道是要去技改，还是说需要不知道怎样练。就是现在我几乎没这一场，好像也不到六成，上一场好像也不到六成。我是觉得说，职业球员啊，就是这种基本的还是该练。我们讲回来这一场，我觉得打得比较好的王绿祥的部分好了。我在 note 上有写了，其实我一直觉得王绿成、呃、王绿祥跟陈镇杰这两名球员一直以来对我给我的感觉就是他们的、呃、他们的出身经历跟甚至说场上能力应该都是要差不多的，但是现在在球队里的影响力却是天差地别。老王你怎么看这部分？
2: 嗯，我觉得还是要还是要那个啊，求大众敢用吧，就是才能让让王云翔发挥他应有的价值。因为你看两场差，因为你看嘛，这一场有在他有拉空间的情况下，这一场比赛其实钢铁人气投进十七颗三分，跟前一场真的是差超多，前一场才投进呃十一颗，那这场命中率是四成多。我觉得他就进攻层面，我们先撇开我们刚刚讲的那些东西来说的话。他在进攻火力的挹注上面其实是多的，加上他，我觉得他虽然说不是一个真空球，但是我觉得他在球队扮演 connect 的角色是 OK 的。就是你不要说叫他当纯控，嗯，你叫他稍微梳理一下进攻，我觉得他是办得到的。对啊，那这个东西就会让你在控位，對對對對你所谓纯控位，我们先不要管纯控位这件事情。你所谓在球场上能够组织球、组织策应的人来说，你以后多了一个很弹性的选择。再比如说，你不一定要放右卫在在场上嘛。如果说你只是放几个能够处理球的人去活络你的进攻的话，我觉得那个 space 会是更好的。那甚至是说，我也觉得这是延延伸讲的、啊。比方说刘成燕两场球，他只打到打不到十分钟，加起来不到十分钟，我自己觉得是有点奇怪的啦。因为其实呃，我觉得他在有限的出场来说，啊、有限的 p o t e n t i a l 来说，我其实觉得他都有扮演出他改变场上气势的那种感觉。这个我觉得他。这个我觉得他好像是一个他對對對對對對對對他他很特别的属性，因为之前他们在打三对三的时候，他们那个分区，我记得他是跟那个吕威婷、苏文如他们一一对嘛。他们那时候他很，嗯、我记得他们有某一站封王封王的时候很特别，是那场球虽然说他不是最后的 MVP， 可是他上来之后，他完全改变了比赛节奏。所以你说，要是我最后颁把 MVP 搬给他，嗯、我可能会颁给他，因为你他上来你就感觉到那个球的流动或者整个气氛就不一样。不管是他杀进杀出，或是他投进一些很关键的三分，他就是有办法把整个节奏变成原本不是钢铁人的样子，然后把它变成他的样子。嗯、但是我觉得钢铁人偶尔需要一点这样子变换节奏的方式，尤其是他的上场时间真的少的有点太夸张了。就是比方说上一场，你宁愿让。又会打四十分钟，你不愿意多分个五分钟、十分钟给他试试看？我觉得是有点说不过去啊。那绿想也是同样的道理，就是他上一场我也不觉得他只应该打那么少。就是他们两个，我觉得他们都是、嗯、其实在这个体系，我觉得会是一个不错的,的，嗯，注入新的活力也好，或者是说一个活棋也好，对、啊、这两个我觉得是应该被值得多用一点的。啊
0: 、我觉得绿想就是因为。可能记出我们谈到吗？呃 ，Coach 球想要把它转型成一号位这个角色，这个命题让他自己也感觉到有点可能说焦虑，或者是就是类似有点 struggle 这样，就是就是非常混乱这样子，就因为因为他就会有时候你让他持球的时候。就意意思是说，他自己在场上的时候，他会自认说：“哦，我是控球球后卫，所以我要好好梳理的球队的场上进攻。”但是我会建议他真的看一下他好朋友陈镇杰在梦想家里的作为。我觉得陈镇杰反而没有这样的感觉。他上场他会觉得他自己还是那个二号位，他会觉得说场上就是有两个二号位，两个得分手，所以他应该先把他自己该做的事情投进那些球，或者是呃进攻，就是你要保持那种进攻的欲望。你你你看到陈镇杰这场比赛，其实他只能拿下那个，他没有他好像没有投进任何的 field goal 嘛，他好像只有拿下一分罚球一分，但是他传出了四次的助攻，然后正负值是加15为什么？因为他在场上的时候，他利用他的攻击的手段去吸引包夹之后，然后切分嘛，这些很很简单的东西，但是他前提之下就是他要先保持他想要进攻的那些欲望，我觉得陈。绿翔在前面的几场比赛很常忘记这件事情，他忘记这件事情的时候就会很惨，你就会觉得说他好像想要传球，然后又好像不敢传球，然后他想要被传球，他想传球的时候又被对方看出来，就会被点掉球，然后就,就就就就陷入了刚刚空讲的又是那个漩涡里面轮回里面，对啊，那这场比赛他是真的，我觉得他自己跟右伟上场的时候可能有找回一点他。上一季寂寞那种感觉，就是他知道他只要好好的站到那些定位，把那些投球投进。那我们之前谈过嘛，他就是属于那种前面几球投顺了，他接下来都就会敢一直出手，所以才会让他有那么好的成绩。那呃陈燕的部分，我只能说我不知道哎、欸，可能在这里呼吁他晚上的时候多打电话给 coach 修，还是传个简讯好不好？会问一下老人家，说为什么不上他？我也觉得很奇怪，因为我我觉得他比现今很多呃新秀的控球好用非常多。哎，我自己觉得他，我觉得他的他没有让我有那种生色感，他不像田浩一开始，我们刚开始看田浩或者是看呃呃像去年的那个林世轩那样上场的时候会杂乱无章，然后。连运球都会掉这样，可我觉得刘成燕不会有让我这样的感觉，所以我一直觉得说他也是可以用的角色，对啊。空，你这场比赛你还没有什么想要聊的部分
1: ？没有啊，我只是想要稍微补充一下刚刚陈正杰的部分，就是我觉得中锋的搭配也会非常影响啊，就是例如像是陈正杰和王吕晓这一种原本都不是正统控球，那中锋他在掩护的。判断还有那个高位的策应的呃意识上，就会占了非常大比重的影响了、啊。我觉得钢铁人就是说实在，他们现在自己中锋都蛮菜的，所以导致的说，就是王绿祥他想要用中锋去帮他制造出空档，也没有什么办法。那相对来说，就是大家虽然一直取消大 B 是什么玉成杨匠之类的，但。至少可能他在掩护的角度上，他是拿捏的非常清楚，就是能够让陈仁杰每次都可以获得很好的空档。所以我觉得这里有一个根本性的差别了。我觉得这个部分就是，呃，如果你想要让王立强去担当更多控球的动作，那我觉得在中锋在高位的角色比重上也要增加了
0: 。对啊，这个梦想家 g i 的掩护是。让陈镇杰能有那么好成绩之外，这个我觉得对于他的掩护，老王也是有一点想法、啊、你怎么看这个我们的呃中锋的掩护的品质是不是超好？
2: <笑>我觉得这个这个就是联盟联盟在抓这件事情上面，可能要有一致的标准，就是到底什么样才是非法掩护这件事情，可能比方说。在裁判会议的时候，要自己先捏出画出一条线来，怎么样？比方说，哦，我们允许哪些，就是那种 hand check 动作是 OK 的，只要这个人不乱动，或者是说他脚步不要呃超出圆柱体之类，就是诸如此类东西。我觉得这个东西标准要先列出来了，那我们才有讨论说的空间，才不会说，诶、欸、这一场我看谁有、嗯，但是下一场的标准又不太一样了。那下一场就是变得是说，一个是。球员们也很无所适从嘛。我上半场这样挡我 OK 啊，那、啊、你下半场怎么就忽然催我非法掩护？那登场那大家就不爽嘛。那比方说你说像钢铁的话、嗯，我自己也会觉得说丹尼尔的他的掩护品质其实不太好，就是他脚步一直在移动。那当然可能因为他下半身，我觉得他下半身的力量可能不太足，下盘力量不太足，所以比较容易被撞飞，以至于说哦，他就算真的挡到了，他被卡一下之后，整个人。会飞掉，让他看起来像非法掩护，这个也是这也是有可能的事情。那只是说，裁判在吹判这件事情上面，怎么样可以找到一个更好的标准，然后让球员们能够用一样的标准在在打比赛？我觉得这会是联盟这个部分要花一点心力的啦。因为你因为很多东西是球员们自然而然形成的嘛，你一直不吹哦，代表这样挡没问题啊，那我就这样挡嘛。那球迷看了就很不爽，嗯、是觉得啊，其他人怎么样？也对，怎么样啊？怎么就吹我队、我们队这样子？那这就是因为他的判法标准一直很不一致，就会出现这样的状况
0: 。我,我觉得这个有点负荷，是汪六当时一起来看那个梦想联动的时候，他有提到这个问题嘛？他都一直觉得说我们的中前锋在掩护的时候、嗯、都一直游走在那个边缘啊，对不对？他说他的想法，我稍微转述一下嘛、啊啊啊，就是说。他，你只要掩护的品质就是属于那种比较接近于非法的状态的时候，你你就会造成说，我们防守者在追防的时候要更用更非法或更小动作的方式才能够穿越那个掩护嘛，那就会变成相加结果之下，你就越来越大家的动作好像越来越夸张。我有，我也，我也一直觉得这个东西应该去处理它。甚至说未来我们真的哪天要合并了，对不对？你你这种方式再继续，总不能真的搞得 prosely 都在打防守 ，t one 都要打进攻吧？是不是？<笑>我们防守联盟啦，我们是防守联盟。<笑>好，像前一场打领航员
2: ，我就我就记得蛮深刻的，就是小白每次只要过。丹尼尔的掩护就会飞出去，甚、就、至、是、整个<笑>整个飞出去的那种，对吧？嗯，就是你到底标准在哪里？我觉得你就是定出来之后，让球员们 ，OK， 不管是平常在训练的时候，我就是确立好我的掩护品质。我觉得这个东西对于大家的基本功来说会有蛮大的改善啦、啊。就是因为裁判先睁一只眼闭一只眼嘛，大家就是会慢慢的只好各用小动作来来来取巧嘛。那当那当然这件事情。一开始可能没事，但是后来可能就会演变成小动作，延伸后续的冲突，那就是很没有必要的事情了
0: 。对啊，对啊，对啊，这个啊、呃，我觉得大家都还在练习啊，还在学习，因为毕竟走到第四年而已嘛，对不对？我们又不是多厉害的联盟，所以我们就慢慢在观察啦。那未来哪天我抓到这个专门管裁判的某位先生的时候，我会再来问逼问他这个部分的。好。那这场比赛的话，其实到最后，呃、欸，梦想家还是拿下了这场胜利嘛。他们现在是几连胜了、啊？我靠，真的是薅秃入死嘞、欸。那个，不过我是要谈到，的就是说赛后其实 Plus E 有公告吕正儒的那个犯规的升级嘛，因为他在、呃、我记得是第四节最尾端的时候，布依德有一个快攻准备，就是拿到。对方失误，然后准备要快攻要上篮的时候，然后吕正武在前场就是做一个呃手手臂伸直的动作，然后整个把他算撂倒吧，对啊，那当下当然就是被判罚算是一个 U 嘛，不过后来呃联盟有召开那个审判委员的会议，然后有针对这一项的不当攻手动作升级为二。二级的恶性犯规，所以吕正儒是有被罚两万五千元，然后恶性犯规记点两点，对这个部分就是就是联盟后续有在追加的意思啊，对啊。那另外一个部分，我们再来谈这一场比赛最后一个话题，其实就是在也是在比赛，好像是昨天吧，还是前天，那他们的一。呃，我们上礼拜有谈到嘛，他们呃有来了一个新的洋将，就是马布尔。那现在他们却先先卡掉了我们的大，诶、欸，这个要我们每次怎么叫他去？控？我们每次是怎么叫他去？就
2: 去 B， 啊，对对,对
0: ，就去 B 啊，就去 B 啊，啊、哦，对对对对，就是那个运球怪怪的，然后节奏怪怪的，对，哎、欸。我记得 Procy s 目前是你可以登录五个啊，然后就是等到大限之后才是四个空。控你你觉得他先让 Judge B 离队，这个是为什么？还是说你真的觉得说，其实接下来这是呃其
1: 他四个就够了？我我没有啊，我一直都很诧异为什么就是 j o j g e B 会离开了，因为我看他的表现，他其实是。能够和大 B 搭的一个四五号位，那他是可以，虽然听起来很奇怪，他是可以和大 B 打 PM a roll， 然后就给小熊给大 B roll in 的。对啊，然后在进攻端也是一个比较特段独行的一个节奏啊，就是上场的时候他会做一些可能比较他在他自己节奏的一个单打，对，然后。能投三分，虽然虽然看起来可能三分的命中率没有很高，但他的确是有一个就 pull up 啊，然后中距离，然后在低位去进攻的能力。在防守端的话，他能够扛到五号位。对啊，我我一直也不太懂为什么就是梦想家会 fire 掉他。对，对我来说就是当梦想家的整个体系打不出来的时候，那就会是 George B 的上场时间。的感觉，但我觉得是太早放弃掉他了啦。嗯、或者是说，
0: 他们有还有在看到什么更厉害的人？不不过，我讲认真的，我们现在四个洋将嘛 ，Gilbert、麦卡洛跟布伊德这三支基本上是稳稳的，应该季后赛都可以用。那马布尔的部分，我有听到消息是说，他们在队内去练习的时候配合起来是不错的。那这一周刚好就是梦想家的主场周嘛，脏话主场周，我会去看那个七号对工程师那场比赛啊。原本买票的时候想说，哎，我要来看一下梦想家虐人，结果没想到，哎，好像已经变王者顶尖对决咯，所以<笑>我到时候再来看看，说说不定这个新的杨将就会登陆了，那到时候我们就可以再来观察看看，对啊，那反正梦想家就豪土入世嘛
1: ，对不对？现在我们都要吹嘘大家一波，嗯、没有了。我个人是觉得，如果以得分能力的话，嗯、其实梦想家已经有麦卡洛了。而且他们上一个，我觉得我记得他是得分手的，好像是 Lido 吧？我记得好像是第二季的一个新杨将，然后打了一两场，然后就突然被 CBA 那边挖角了。对啊，我、哦、我个人是觉得说，与其与其去找一个小杨，就是得分型的杨将。其实我觉得他某种程度上会和麦卡洛的球权上面有一点冲突，倒不如就是让 George B。虽然可能大家会觉得说他其实也是四五号位和呃就是大 B 和还有那个 Julian Boy 会冲突，但实际上他们的节奏是完全不一样的。我个人是比较不懂的这个决定了
0: 。对啊，说明是台钢想要签人家嘛，你干嘛这样？哦，不哦，不撤，不撤！现在现在不是 plus 1不要的抬杠都会收吗？<笑>没有啦，那个我我自己是觉得，我反而跟你持另外一个方向。我我觉得麦卡洛还是得休息嘛，这是第一点啊。第二点是，我是很期待说这个锋线型的杨将进来，现在这个运运行非常这就是顺畅的梦想家的这阵容，你会会。会激荡出怎样不一样的火花？因为我还是觉得 g i l b a y 今年除了跟阿吉搭配以外，其实其他跟其他人的连线没有那么的，没有那么就是没有想象中应该他会是可以问鼎那种最佳洋将的 level。我们自己看 g i l b a y 今年的成长，应该可以走到那样子。可是就是到目前的发展状况，好像没有到预期那么高，对啊？说不定这个马布尔如果来了，如果他是真的能够。听说他就是可以能够持球嘛，然后可以稍微做一点，呃，梳理进攻的方式，就有点像会比麦卡洛更偏向组织型吧。我我猜是这样 ，Playmaker 的感觉啦。应该麦卡洛比较像得分手啊。那我觉得马布尔如果是一个 Playmaker 的角色，用这样的方式来加入这阵容，会让我会觉得让梦想家更多不一样的变化，对吧、啊、？OK。好，那这一场比赛还有没有要补充的？两位
2: ，没有，没有
0: ，没有了吧？对啊，都赢那么多了，还要讲梦想家什么、嗯、啊？梦钢铁人都那么惨了，不要再不要再亏他们了，不<笑>要<有了>，<笑>对吧、啊？好了，那就希望梦想家，哎、欸，不是钢铁人，听说接下来又要打我圆了嘛？现在已经十一连败了啊！我相信我圆会守住。我不知道，我我好怕！我现在我觉得委员很容易送幸福。<笑>哎，现在这就是现在对上钢铁人，就是回到之前讲的，这、就是、就是看谁要接炸弹了，对不对？谁输给他，谁就接到炸弹。对对对对对，好，那我们就来到下一场比赛啊，我们。讲回这个 G 3 0一样，在十二月三十号是由新竹玉鼎工程师迎战我们的新北国王啦。那这场比赛，工程师拿下了一百零五分比九十八，拿下这场比赛胜利哦。那这场比赛哈、哦，高国豪豪神在林呐、啊、拿下二十三分，那我们的、呃、艾夫博阿贝一样拿下二十四分。正常发挥啦。那克拉体系的克拉拿下21分跟12篮板，其他人就好像就差不多。对，那国王的部分的话，其实得分反而他们比较平均。苏伟的15分，世轩10分，那苏豪哥拿下19分，还有李凯燕的10分。那不过这场比赛他们比较特别，他们是登录这个，哎、欸，他中文名字叫什么去？海灯，对不对？对对对，海登海登对拿下十三分嘛，那这个另外一个是那个安妮奎拿下十三分跟十一篮板，对，大概是这样状况。嗯，这场比赛哈，来吧，我们先从一样从老王开始，这样我们家书豪哥厉害吧，当州最佳 MVP。啊，不是苏豪哥啊、嗯，你说苏海国好啦、啊，国豪，因为我一直讲豪神<笑>豪神，突然忘记，哦、对，是国豪国豪神国豪神、哦
2: 、呃、哦，我看看工程师很妙，就是一开始看有一种在看沙加冕路国王既视感哇，紫色球衣，左撇子控卫，哦，还有一个大白柱是不是？但是没有没有上场、哦、然后他。还有，其实他们一开赛有帮艾弗伯扣一个 s p a n i e l e s s Action， 那个国王这一季刚好在用，我就觉得哎，刚好有很多巧合啦。对，然后一开始我会觉得是两队的防守配置上面有一点点微妙，比方说国王会直接让苏豪直接盯艾弗伯、嗯，然后但是工程师这边会让艾弗伯去当 Lowman 去协防或补防而已，他不会让让他去第一线守 P O A， 就是在防守端他是相较比较有喘息的机会了。嗯，对，但是林书豪这边的话，就是他有时候要守要守 POA， 然后有时候要守无球的艾弗伯，对等，等于是先不要说单防艾弗伯这件事有多累好了，就是更累的是，你看他在绕掩护的时候，工程师会帮他 set screen 嘛，比方说他可能绕一绕，书豪还被霍利菲啊，或者是说克拉考到，就是对，变成是说有很多肢体碰撞，让他多了很多不必要的体能的消耗。嗯，那我就当然你说这是因为今天让曼联高休息的原因嘛，那那就反过来问，你怎么会让你的自己的王牌在攻防两端都这么都这么辛苦？对啊，就是比方说你 Curry 旁边有 e r m o n d Green 去帮你干脏活 ，SGA 旁边有 d o d g e 可是你国王你那么多人手，可是你却让苏浩自己去守最难守的，这样这样就很累啊。但是其实你一开始就可以大可以让，因为其實这场比赛我记得下半场凯宴去守艾弗伯的效果还不错。對,對,对如果说你一开始就让凯宴专门去盯艾弗伯，甚至说。他后来有让凯燕去盯国豪，其实效果都我觉得我不能说完全守住，嗯、但是很很明显你会看到他们两个打球没有上半场那么舒服了、啊啊。那如果国王一开始就这样做，其实我觉得一开始不会让节奏整个让工程师打带走，因为其实工程师在第二节把差距拉开之后，国王就再也没有机会把比分拉近。但是后来你看，虽然说第三节他们防守做很好，国王防守。不管是布里斯，或者是就是前场的压迫都做得非常好，可是他们那一节也才打平而已，就是两队是25比2十。所以，变人是说，其实你说整个比赛，其实在上半场就已经差不多决定胜负了。对啊。然后，比方说，像我看到海登，真的是觉得很妙。当然，这个是干话啦，就是我看到海登的第一个想法是，为什么国王已经有两个华裔了，还可以找一个外籍生？因为海登看起来像是从天母美国学校抓来的。就是、啊。<笑>我知道，我知道，我知道，我开玩笑，就是他是杨将，<笑>可是他没有，他没有展现出杨将的宰之力，你知道吗？就是他跟他有点可，有可能是因为这是国王的第五号杨将，好、嗯，对，所以变成是说，你让第五号杨将，因为他们那个莫伦斯跟曼尼高都不在嘛，所以他、呃、名义上来说，他可能是第五顺位的杨将，可是他的宰之力来说，其实其实其真的离其他人宰差太多，虽然说他投进了一些三分。可是不管是对抗性或者是其他的功用，我都觉得蛮有限的。那这样的方式，也就是会变成是说造成，就是球队上面，例如说输好的工作量又又变得过大，加上有的时候我觉得国王其实他们不是没有能力去处理球，或者是做好某些事情。比方说，我记得一开赛吧，卡耶某一球就是过半场都停球，就想把球丢回去给苏豪。可是其实他自己、嗯、他本身。對他，你要想他在苏伟来之前，他就是那个国王，可以处理球，可以打的飙风玫瑰，他是可以自己自己硬干的那个人嘛，甚至是可以自己处理进攻、啊。我就觉得有的时候大家好像会有一点刻意要把球给输好，或者是说我就是想把球早输好处理，嗯、我比较轻松。对，就有点太客气了。我觉得国王不是这样的，他们的战力深度不是说你像钢铁人，他们必须把球给输好。他们是每个人，都有一些人可以出去处理球的，然后可以让整个运作变得更顺畅。我觉得他们还在可能还在调试这件事情吧，就是啊，我们忽然变得有点太强了，那怎么样大家都打的很开心，这样诸如此类，或者是说彼此在迁就彼此啦，<笑>变是说他们还没有办法把战力最大化。我觉得这是目前比较比较比较可惜的部分
0: 。对我我我觉得认同你刚刚讲的，就是。他们可能心里想啊，我们现在这样太强了，不然先让苏豪哥玩一下好了啊，不然先给球都给苏豪哥。<笑>我我也觉得这一场比赛很妙啦，因为一开始第一节的时候，大大家已经看到高国豪走中间，就是一定会拿到分数，然后总不会有人想去盯他，然后我就很。我觉得很奇妙， yeah. 我觉得就是国王是不是一一行一就是觉得说这场是来练习，不可能有人在主场在做练习赛的吧？对、啊，我的想法是这样啦、啊。那一开始登陆海登跟安妮奎的时候，我就觉得说，哎，这个、国王好像真的有一点点看清我们现在现在很厉害的呃汤总啊哈，我们是连胜中的工程师、啊，对啊，我们汤总、yeah. 可是。Yeah. 的、啊、运筹帷幄，好歹人家也拿过最佳总教头、欸，是不是太看轻人家了？对啊，所以我就觉得一开始的时候，我觉得国王已经有点被打得措手不及。那到后面，我也是很明显看到你讲的这个，我觉得书豪哥盯艾夫博这个真的是累了、啊。那个我我也觉得李凯燕为什么不是李凯燕去盯这个点，这个是我感到疑惑的。好啊，那不过这一场比赛，我讲老实话、哦，现在工程师真的很不一样，真的很像我。我是要谈到这个，我们应该常常讲到的，就是克拉啦，这个克拉体系这一件事情。克拉现在不只是呃，因为他在第一节的时候就投进蛮多的三分线嘛，那我会觉得说，像克拉这种。呃，算洋将，然后打到第四四号位，你不觉得说现在很强的队伍都需要一个这样的角色？例如像呃，工程师就克拉嘛，那梦想家就有布伊德，所以像勇士的话，你要说 CJ 其实也算这样的角色，所以应该是说现在因为相较于本土的四号位的短板，那大家都找一个洋将可以来打四号位的时候，反而就凸显出我们后卫的深度。有这样感觉吗，老王
2: ？我觉得是有一方面是像像你讲的啦，一方面是他们在四号位的 mismatch 差太大，包包括说，如果说他本来是有点三打四或者是四打三类似的概念的话，他、嗯啊、其实在这个位置上面是台湾基本上是没有人能够 match 去配掉的嘛。那比方说，你就算如果说对方是小杨的话，我或许用后卫还有拼的机会，可是你大洋甚至是我们用四号来说好了。他的那个机动性是本土根本就完全直接被屌虐的，对抗性也是啊。那更别说克拉他还有外线能力的话，那真的是非常难打。那克拉这场比赛让我更印象深刻的是，他其实他不只是进攻，他其实不管是呃防守上面也很也很也很积极。我记得有一球是好像是国王要快攻吧，他自己一个人往后冲，然后把那那球直接盖掉，然后再再带回来进攻。我觉得这个东西光是这件事情就是就是。之前的杨将做不到的事情，我就不说是谁了。就是这件事情就差很多，<笑>因为那个人可能他还在前场，但在在摊手，但是克拉就是二话不说。你要讲他其实大可以在防守端偷懒，因为以他的进攻效率，他是可以这样做的。可是当他愿意这样做的时候，其实对于工程师来说，就是一个我都这样子了，你们谁敢偷懒？所以我觉得他整场比赛其实工程师一直给我是对于这场胜利，先不管说国王让不让。工程是对于这场胜利就是势在必得，他们就是整队都非常积极。对,對，啊、包括说像我记得那个小孙毅，對對對對小孙毅他在防苏豪，我也觉得做的很不错，就是他会很善用他的臂展去做干扰。知道国王就是想把球丢会给苏豪的时候，他就会善用他的臂展去做 deflection， 去做干扰，让苏豪没有那么舒服。那当然，虽然说有人有人会说，就是孙毅其实那边演来演去，但是我觉得他在不管是<笑>。惹毛对手，或者是说在干扰对手这件事情做得很好，这就是他的工作，他也充充分把这件事情做到，那他就是一百分，对啊。我觉得顺义在这场比赛其实算是一个影子工程，他又
0: 让朱浩没那么好舒服的去发挥，对啊，对，这个要给他 credit， 对啊，而且他又可以投进那些底角的三分啊，对，对他们来讲是真的非常重要，在为一。我也附和你讲克拉这部分，我印象超深刻。他有一个呃，苏豪哥又要东倒西歪的切进去的时候，他就给他盖掉嘛。盖掉，抓到篮板之后，哎、欸，好像苏豪还是谁、嗯、抓到篮板之后，又要再打一波，一样也是苏豪切入克拉再把他盖掉。克拉这一场比赛就拿了五个主攻。那我我自己是觉得说，呃，克拉这样子的能力，我是在想啦。如果未来国王是用完全体呃穆伦斯出来打的话，其实克拉还是会有一点疑虑吧。因为如果克拉以先发的阵容来讲，他是打到5号位，你不觉得说，其实呃，虽然这一场比赛他看起来功用很大，但是遇到大中锋的话，他也是有有所短板
2: 。这个就是要看到时候的设计怎么样去让他能够在速度上面有一些优势啊。因为单就身高来说，确实。他不会比穆仁斯有压制力，可是我觉得他至少我在看比赛的时候，觉得他在不管是防守的叛徒上面，或者说进攻端的选择上面，其实都让木仁斯有更多的空间去发挥。包括说他跟苏豪打，呃，不是他跟国豪，讲错，他跟国豪打挡拆打、嗯、的时候，我自己觉得也是处理的都还蛮好的。就是他不会是一个很贪攻的球员，虽然说你看今天的那个。呃，命中率没有很出色，但是他其实还会做很多额外事情去帮助球队获得胜利。我觉得工程师就是需要这样的样将、啊，对啊。所以你说到时候国王认真放穆伦斯会不会呃直接碾压他？我觉得也不好说，因为这个就是一个大家就是团队运动嘛。那大家怎么样去 cover 他去做这件事情，然后发挥他应有的优势，嗯啊。因为说不定他就是把穆伦斯拉出来，用外线逼他出来之后再。拉再杀进去，这也是有可能的，对吧、啊？而且你还要说，他们其实还有艾弗伯可以做这件事情，就是怎么样去在外线有更多的威胁，对吧？对
0: 、啊、他，他给我的感觉就是更有外线威胁性的
1: 刀神大圣，对不對,对？空，嗯，勉强<笑>没有，我觉得大圣他在他在换防以后的那个侵略性会更好了，只不过我觉得两者是。比较不太一样的类型的洋将，只不过我很想符合刚才老老王讲的。说实在的，我觉得，呃，这克拉他防守的功能性很大，没错，但他也未必要在防守端上面占到便宜了。他在进攻端上面就是能够把一些大洋将给打下场，像是我们之前一直会觉得说，工程师可能对到领航员这一种，就是那些进攻为主轴的球队。可能的呃，以克拉作为五号会很吃亏，但是没想到就是说克拉他的一些外线投射就直接把可能 Washburn 这些移动比较慢的球员就给打下场了，那就导致了说反而领航员就跟着工程师的节奏走走。那我觉得就是就算是穆伦斯上场以后，我觉得多少也会面对到这样子的情况啊。到时候就像老王讲的，就是看一看就是对。这两队如何去针对对方的策略去做应应啊？像是我们之后等等聊的这一场，可能富邦对上新北国王，大家也会觉得说，可能曼尼高加上布伦斯回来，那富邦会打的很辛苦，结果也没有啊，就是富邦也是赢球啊。那我觉得这个就是比拼可的教练上面的一个策略的应对了
0: 。对，就是互相出招的感觉。不过我们还是要回到这场比赛啦，因为毕竟。我们常常都讲说，我们的轮总需要下来，需需要换轮胎，就五连胜嘞，空，你不好好道歉一下吗
1: ？呃、抱歉了，现在现在李冠伦是 coach of the year 了，<笑>这样可以吧？<笑>这样，<笑>我我是觉得，当然我还
0: 是。保持保留态度了，因为接下来他们已经正式官宣了嘛。我们那天有讲说有传闻他们要来了这个滴滴啊，然后那个中文名称中文名称直接给我取取叫滴滴，现在是真的是后来才发现，他们中文名字取得烂，不是因为肯尼哥的关系，原来是原来是他们里面都是这样取，也太烂了吧。那没关系啦，那。呃，赛后记者会的时候，冠伦教练的时候自己也有讲到嘛，因为呃，目前的防守主轴就是克拉啦，那呃，迪滴滴到底什么时候要进入球队的轮替里面，他还要再研究一下。不过我是也蛮期待的啦，因为如果像这场比赛，他们登陆了另外一个大洋，就是那个霍利菲嘛。那霍利菲其实在这场比赛里。对于国王的禁区是很有威胁性的，因为刚好国王就只剩下米切跟阿尼奎，啊身材都比他矮小。那霍利费这种苦攻，他就只是捡捡子弹、捡捡篮板，做一些跟进。其实对、呃、应付国王这样的角色就，就是其、欸、就是应付这一场的国王的禁区而言，算是蛮有用的。所以才会让国王后来还上了那个嘛，那个他们那个很很巨的那一只叫什么去干、呃、啊波子啊，对不对？对啊，哎，博智跟苏豪哥那些跟进也是不错啊。虽然马上两个好表现之后，灌篮之后就给我一个大失误，对不对？那个我看到苏豪哥很瞪了他一下，然后说你北欺而立。<笑>不过博智还是能用啦、啊，所以，我我真的觉得国王队这场是真的在长，我觉得长蛮大。因为像苏世轩有几波，我也觉得打得不错，到后面也几乎没什么上场。你们不觉得吗？对不对，老王？露西就是上来小人物之后就很准啊，所以
2: 现在是我们的功劳是不是？<笑>不好说，不好说。大家，大家懂就懂，大家懂就懂。没有，我觉得，我觉得露西他其实，我觉得他是一个，就是怎么讲，台湾球员要好好去想的一个一个方向，就是我在场上就是做好某一件事情，就功德圆满的。就是舒淇，就是其实今天,今天这场就是这样，我拿到空档我就喷三人，就、嗯、做好这件事情，你其实就超级好用了。因为你看他的命中率，虽然说这只是很小的样本，可是你如果能够保持类似这样的可能三四成，其实你就在战术上面就是一枚活棋了。因为这就是你跟杨绛或是其他人的差别。那舒淇他其实就是把握他有的时间，然后爬到的过爬 out 出来的那个空档，那投三分，或者说接到凯宴给他的空档。投站分，那就是这就我觉得这就 OK 了。我觉得他就是，我觉得台湾球员可能有的时候想的太多，就是想要做的事情太多。我又想做这个，又这做这个。但是像舒淇，他就我觉得他就是很好示范，就是在尤其是在队上有那么多人可以习惯的时候，你就是要把握这些可以传球的机会去投篮。那当然教练就愿意给你时间。那最好对比就是同队的简佑者嘛，你空档的时候投一个啊 a ball 那么夸张<笑>那么偏差的球，就是。对啊，教练真的，你看到就真的是直接大扣分啊！
0: 对啊，嗯，不错了啦。我觉得右哲有时候准的时候是，我觉得他是单纯这一场的状态完全不在线，就是不管三分线或两分线都一样、嗯对啊。对啊，那更应该编的是他们家俊南，不过已经不用我们编了，因为全世界都在编他了，不想再靠他了，真太可怜了。全世界都在编了，对对对，对不要再编他了，对啊。好，那其实国王这场比赛比完之后，下一场比赛是来到的是 G 3 1一，十二月三十一号这个顶尖对决啊，双北大战啊，由台北富邦勇士迎战我们新北国王啊。那勇士一百零四又比九十六拿下这场比赛胜利，那国王也苦吞三连败啊。虽然今天只败了，等一下我们可以稍微讲一下。不过这场比赛我们还是回来勇士的部分哦。Singletary 拿下29分、1 1篮板跟5次助攻。那替补端 ，CJ 拿下14分。那还有张文平的11分。那简廷照这一场算是表现非常优异啊，拿下15分。那国王的部分的话，就像刚刚老王也有提到嘛，这一场反而他们就上了、呃、全员出动。那穆伦斯跟那个曼尼高都有登场，那苏伟拿下二十一分，那穆伦斯十二分跟九篮板，那苏浩拿下十五分跟凯燕的十分，对，那这场舒世轩也拿下十分哦，哎、欸，真的是上过节目有差哦，所以，所以我们要不要去找俊男来上节目啊？说不定他会大爆发，对不对？控
2: ，可能哦、啊，会哦，
0: 控，你觉得可以啊？但是卢哲一到现在还没有爆出来啊。媽、啊，卢哲一就没得上场啊！啊，我们应该找卢俊祥上来，这样比较准，因为大家都说他刷仔，所以我们一上之后，四三分球命中率变四成，对不對,对？大家就会排队上节目了,<笑>了。好了好了，算了，先回来这一场比赛。那录不完，<笑>会录不完，真的会录不完。大家都命中率都很差，哎，<笑>没有了。老王，我我问一下，这一场比赛双北大战，你觉得刺激吗？精彩吗
2: ？我觉得其实从一开赛。可能是我不晓得国王的用意是不是本来是想要长啦、啊，就是认认真拼这一场。但是至少这场从一开始我都会觉得，哦，双方所所要设置的战术都有跑出来，然后都有进攻点都有打到位这样。所以我觉得这场真的是蛮好看的一场比赛啊。那可能我唯一自己比较觉得有问题一样是苏浩的 Workload 的部分，就是你怎么样去安排他这个人，就是他他很强，可是他也不是说一个人可以 carry 全部。我记得我自己印象比较深刻的一个 play 就是第四节吧，他有一球好像先在第一线点掉 TJ 的球吧，当 POA 点到 T PJ 的球，然后发动快攻，然后他好像传给队友，好像传给他弟还是谁忘记了，就是发动快攻，然后国王就是搞笑失误，然后发现最后又只剩下他在回防，然后他被 Mike 打了一个 M1， 我记得那有，哇超累，就是我靠你刚在第一线，然后你又发动快攻。然后回防又只有你一个人回防，就是就是我有点不确定国王是不是要那么快，还是他们觉得反正这不是他们完全体，后面还有人，比如说嗯、呃、对，就是后面还有人会付出嘛，<笑>所以就没有差。现在先把书号抄一抄，但是就是觉得会有一种你真的要这样用书号吗？就是你们的战力其实是很完整的，就是可以应该可以打得更好啦，对啊，就是这是我唯一对他们的内容。有小小的看法，但是整体来说，我觉得就是其实不是大问题。而且你要想，如果等等该归队的回来之后，他们其实还在还要再花一钱时间整合，所以其实现在大家都不用太当真他们的 rotation 的部分，因为等到这两个人回来之后，其实会是蛮大的步枪，不管是在球权的分配上面，或者是整个的整个的，比方说一大四小的问题，我觉得都会获得一定的解决，啊，所以凑也不用凑的太早啊。
0: 哎、欸、哎、欸，不用担心，他们都用东超在做整合的。今天我们今天录音时间是1月3号、啊對啊，对啊，
2: 对啊，对啊，比较
0: 比较晚录音。那今天1月3号，他们刚好打了东超嘛，然后迎战菲律宾的马尼拉电信。那个我们的杨杨杨杨杨敬敏先生啊，哦，拿下十二分啊，天啊，哦，准的嘞。所以我是觉得说，他们真的是都靠东超在调整，所以。我真的还是觉得很奇怪，就是应该是这整季开季到现在，我们都搞不清楚说我们这个呃 ，Ryan Marshall 教练啊 ，Ryan 教练，老王你怎么看他的调度啊？就是你你看他这一段期间的的、嗯這個、用苏豪哥的感觉好了，因为因为网友都在讲嘛，那个苏豪之前有称赞龙哥很很值得他的心，可是他都没有称赞过 Ryan 教练，所以到底 Ryan 是不是？来刮，我不知道，可能是选择困难
2: 吧，人太多太好用，都不知道该用哪个好。我觉得这个也是强队会有的困扰。<笑>比方说，有些队就你就是放五个上去，超四十分钟就好了，就是四五十分钟这样这样去弄嘛。<笑>但是国王就是会有一种，我放谁好像都好也都不好，然后可能这个 play 或者是说这个 position 打不好之后，你就会想，哎，那不然换下一个人试试看。所以变成是说。很多人就是人人有机会这样子。那，嗯，你说来瓜，我觉得这个有点难界定啦。因为一方面是我觉得他们球员们彼此也在，就像刚讲的凯燕可能也在熟悉说怎么样跟苏浩打是最舒服的、嗯。我们要怎么样去彼此配合，找到彼此最大化学效应？更别说接下来还有司管长跟 Q 接下来的搭配，我觉得又会是另外一个层次的问题。那我倒不会那么快就把这个定论去，因为三连半就说哦他是来过啊，因为其实你确实当你可用之兵这么多的时候，确实是一个是协调球权，一个是协调上场时间，然后怎么样去找到最舒服的對啊,对啊
0: ，我我我也是觉得说他一直其实有在测试一些轮、呃、替阵容啊，毕竟去年的他的人人力轮转是更少，那今年你大家可能会觉得说哇那。呃、哎，几个先发都上场大概三十分钟左右，可是他每次会分给一些像博智啊、陈林立人都可以一直都每一场都可以出赛个五五分钟、几分钟的，所以我是觉得说，他们还是在、嗯、你要说长嘛，也不算长，就是在在 try 那个阵容啊。而且我觉得他们这一季可能跟上季的方向不太一样，就是、说怎么讲，就是他们在
2: 试几个假想敌，我觉得。他们有试出来就够了，他们不需要每一场都打得非常好，因为你季后赛假想敌就是那几队、嗯，那我在这几队有找到我觉得对的化学效应的人来说，我可以对症下药打出来，那我们季后赛就有的打了嘛。因为去年其实就是差一点就压过去了嘛，那今年其实我就是在试，今天加了林书豪之后，怎么样可以再把化学效应更大化？因为去年其实你要真認,认真说，其实是不输，就是真的只差一点点。那在输好的情况下，怎么样让它变得更加分？比方说，那可能对于莱恩来说，就是 OK， 我把输好当做攻守两端的大锁，或者说在用，那或许那也是一个方式啊，就是变成是说你整体的防守先发的强度，防守强度变拉超高，这样子嗯嗯，嗯，这也是一种、啊，不过就是看他们自己怎么去试，我觉得还不用太着急
0: 。对啊，对啊。他们毕竟，他们你看，他们也拿过那种联赛第一了，然后结果到季后赛的时候反而后继无力。那现在可能大家会觉得他们走得比较波折，但是我真的觉得他们还在练啊，不用担心。对啊，我觉得担心大家担心太早了。对啊，你没看到富邦勇士都不担心了、啊，你们担心什么新北国王？对啊，我们回来富邦勇士这边好了，因为。他们这一场赢了之后是算是近期难得了胜利了。那你你怎么看这场比赛？国呃，勇士最后能够拿下这场比赛的的因素在哪里啊？嗯
2: ，
0: 这一场我觉得就是国王这边没有办法把
2: 那个 Mike 压制得很好了。然后其实其实在，在在替补替补上面，强军其实也发挥很好。你看他上场时间那么短，他其实在在篮板上面就抓超多，其是我觉得这个东西会是在 second unit 上面比较大的差距。哎、反观是在国王上面，他们在替补上面反而是依赖 Meligao 去抓很多的篮板。那那个这个一来一往，其实就是差距，有点类似我用本土去对掉你的洋将的篮板的能力。那我我的其他洋将就有更多的进攻的机会，这样子，对啊。那这个其实也就是后续提到的嘛。如果今天对对对，后来未来。Q 回来了，那他们在替补上面的禁区深度会更更更好的时候，你可能对于其他队来说就是大麻烦了，因为我不可能两军一个人要对掉两个人，那我还要 CJ 在那边去弄，就是其实是真的是
0: 蛮辛苦的。内、hey、控，我我自己是觉得说，其实现在新北国王跟应该是这样讲啦，所有队伍应该都还是会想要抢到那个联盟的榜首。因为现在都是大家的心里都有一个状态，是不想第一轮就遇上新北国王嘛？那你会觉得说国王是故意掉到第二吗
1: ？想，这不可能嘛！<笑>因为今天 r 都吃了一个技术犯规了。<笑>我觉得，我觉得就是赛季初初期，他照理来说应该还没有这样子的想法了。只不过因为可能因为东超的赛车那边其实还在打。那对于国王来说，他还是需要就是更多休息的空间，只不过我不太确定了，就是为什么你会你在想象你的球队需要休息的候时候，你却拿苏豪出来一个人在那面牺牲打了？对啊，我照理来说，李<笑>书豪才是最应该休息的那一个人吧？没错，没错，我同意。欸、我、啊
0: 、我真的觉得苏豪哥的上场时间说明是自己他跟。Ryan 要求的，就是那种感觉啦，就有点像说，因为刚好，呃，他们上一次拿四十就是他拿四十四分那一场比赛，他有那个嘛，他有一个影片，国王有一个那个，他不是都会用那个场边麦克风吗？这次是书豪哥，刚好他别的，我我他到我借影片最后面的时候，也是他在那边讲说，他主动走过去跟 Ryan 讲说，哎。他两犯了，换我换我那种感觉，所以所以我会觉得说，会不会其实是书豪哥自己去，有点像说跟 Ryan 是协调好说，说他他希望说他的上场时间大的多寡，我觉得这是另外一种方向啊，不是说 Ryan 一定要摆他这么做，因为讲认真的，前面也有几场一直赢，赢到后面已经拉十几分了，书豪哥还是在上面了、啊。那那时候我们只能想说，哦，书豪哥站在上面是因为他要练一下替补端的人，那也不用杀鸡，不用用牛刀，更何况你这个是什么青龙偃月刀、欸，哎，还不是牛刀而已、欸，对啊，所以我是觉得说，呃，我我觉得这部分是可以去讨论，不过我们还是要再来观察啦，因为啊，书、呃、豪哥毕竟年纪还是有了，那我也很好奇，到底。什么时候他才会<笑>要下来休息<笑>，或者是说等我们的杨杨杨杨杨士官长回来之后，说明苏豪哥会比较有充分休息的时间，我们就可以再来观察，对不对啊 ？OK， 这场比赛你有没有要补充的、啊、你有没有觉得很特别值得讲的？呃
1: ，林志杰很帅啊，单打之类的。我我个人是觉得说这一场，我觉得呃，富邦这边的第一线防守其实做的蛮积极的。导致的时候，国王他其实在前场发生了一些蛮离谱的失误啦对、啊，对啊，我觉得这个部分我不知道是因为林书豪的体力条的问题，还是说这里必须要给他们 credit 啦，就是赖廷恩和简体到这两个原本大家可能不太期待他们在防守端会做到太多贡献的人，他这一段时间就是和周贵宇一起压上去。那我是蛮期待他们这两个人就是在防守端能够证明给徐总看他们是能用的，因为徐总在季后赛一直是会比较喜欢用大阵容嘛。那可惜，但是我一直是觉得说，就赖廷恩和谢迪赵这两名，就是看起来虽然比较矮小，但是他们应该就像和刘承业一样，值得更多的上场时间的。嗯。
0: 哎呦，两队都是兵多将广啊，还在那边挑说谁要上场比较多，谁要上场比较少。没有啊，刘成
1: 业的，照<笑>理来说，钢铁人应该不算兵兵多将广吧
0: ？也是没错啦，也是没错啦，是兵多不、啊、还不知道怎么用啦，好不好？对啊，那其实这一周的比赛其实都聊的差不多，我我是觉得真的看到第八周啊。我真的开始有感觉到，我好想要赶快合并了，因为怎么看来看去都这几队啊，然后打的输的方式都差不多，赢的方式也差不多，就是要等这些教练们像 Ryan 啊上一下海灯啊，让我们惊喜一下，不然不然真的会觉得说哇，这这周比赛好像就跟上一周差不多，对不对？那。既然我们都谈到合并了，我们刚好可以顺势聊一下几个新闻啊。当然，第一个新闻我们还是要稍微讲一下说，说这场比赛比完之后，呃，他们的许哥啊，就是富邦的总教练许总，有在赛后表示，就是嗯，像那个张宗宪他最近没有比赛，是因为他的伤势问题嘛，他膝盖有点肿胀，有积水的状况。那另外一个部分就是。你的 Taylor Brown 啊，小腿又拉伤了，而且伤情不个不乐观。哎、欸，那个控啊，你要不要叫他去拜拜，还是什么之类的？那个老王，你要不要推荐他什么去什么庙拜拜一下？怎么怎么每次感觉他打得好的时候，就会遇到这个东西？还是我们叫他来上节目好
1: 了。后<笑>面<笑>马上就哎、
0: 欸，马上康复。对啊，控一定很想，控一定很想。对啊，就是就觉得 Terrible 是真的蛮可惜啊，因为我我自己是觉得我蛮喜欢他上一次跟富邦勇士搭配的时候那个进攻的流畅度，虽然那一天他的出手欲望还没那么高，而且最后还输给工程师。不过我自己是觉得说他的传球跟防守是真的可以帮助到富邦勇士在更。高诶、欸，再再晋升一个层级那种感觉啦，对啊，就是好，就希望他早日康复啦<音樂>。那我刚刚有提到嘛，那个合并的事项刚好最近。我们的 Prossley 的新任执行长啊，真正的执行长啊，郑伯威先生跟，跟啊 T One 联盟的会长、呃，我们的前姐钱维娟，然后刚好在一个呃二零二三年的运动产业博览会的闭幕，他们有一个行销论坛上，刚好有碰面啊，有进行一个座谈，那两边都有谈到就是这个合并的部分。那我这里稍微转述一下新闻的内容。那我们的政治新长是有讲说，啊、哎，双方其实常接触了，那两个联盟的沟通机制非常好，未来要怎么做也有时间点去细谈。目前两个联盟都有各自要忙的赛事，所以现阶段要先把本业做好。不过他是正面看待网友的讨论呐，对啊，所以那前姐也是觉得说，要融合在一起需要一点机制跟时间去变化。那一切都要坐下来谈，对，有太多细节要讨论了。但现阶段两边讨论跟沟通都非常顺畅跟正面，所以大家可以期待。对，大家都讲的好像都有那么一点，都需要坐下来。那这个椅子要坐到哪里？我们真的未来都可以直接去看。对啊，那我们就都难得请我们的神队友老王来啦。呵呵你来，哎、欸，我问一下，嗯，你觉得和和？嗯对，我现在听到网友有两套的说法、okay. 第一套就是说不要合并，就打个交流的大赛。Uh -huh. 啊，另外一边的人就觉得说、okay. 啊，应该合并一下。你自己觉得怎么看呢？这部分
2: ？我觉得合并这件事情啊，可能老板们比球迷们更想，就是一方面是让整个薪资能够在一样的标准下面去谈，就是不是在一个。全面竞争的情况下，就是因为比方说像这几年的新人，很明显有那种溢价问题出现嘛。那当然，这影响的问题其实是老将的福利们。当然，当然不是说你白老就一定要领的钱比较多，而是说那个人体的环境其去长久下来，并不是一个健康的状态。不管是对于球队的支出方面，或者是说呃，球团彼此竞争。那当然，你说合并其实也会有一个竞争，但。它就会回归到一个市场机制上面，就是它会比较不像之前那样子，我大你个五十万，我大你个一百万，又不是在牌桌上面这样。就是对对对，一个是在制度两边制度比较统一。我说因是不管是洋将啊，或者是说一些新人的制度，比方说新人的保障底薪是多少？因为等到到时候，我们先不管是新联盟还是什么好了，就是到时候未来如果合并统一了新年的。新人的底薪是多少的时候，就不会有那种 OK， 我还两边在那边挑嘞，对啊，因为就只剩一个联盟了嘛，<笑>我就不会还要说这边我去拿这边的报价去跟另外一边喊，然后造成我两边都喊了，所以我一直去一边啊，这种这种状况嘛，对啊、嗯，我也是略懂啦
0: ，对、啊，哦哟，你好像一有所指谁，哎、欸欸，没有没有，跟你缘没有关系啊。對
2: ,<笑><笑>对啊，就是我觉得就是合并之后，它其实会让很多事情会有比较。比较好的标准去依循，包括像我们刚刚前面讨论到的裁判的制度嘛，就是我们吹判的标准怎么样可以去更统一化。那我觉得合并之后，呃，当然这对于某些人来说，他不建乐见合并，是因为因为一个是比方说工作就变少了嘛，很、嗯、很就是比方说场次的问题，然后裁判职缺的问题，就相关的工作机会就会变少。了。那但是对于整个整个制度面来说，我觉得你要先统一下来。大家坐下来谈、嗯，那我们要用什么样的扬将制度？要用什么样的裁判尺度？比如说，我们要照《f i 飞 a 走吗？还是我们要有自己的玩法？这种我觉得都是要大家好好去聊了之后，嗯、那有一定的制度之后，我们才会一直在用相同的事情在做事，那才有机会变得改进，才不会朝令夕改。今天哦，这个联盟做了什么事情 ？A 联盟做了什么样的事情？我 B 联盟为了比他好，我又就是弄一些噱頭一，然后有些不一样、哎，或者是说。对对啊，但、啊、我觉得一样可以做，的倒也不是。但是有的时候你就是，反正是因为在舆论的情况下，你知道这样做是对的，可是因为舆论的压力让你不能这么做，你就是要偏要反着做的时候，那就很累。那其实就是一种内耗，嗯、那种而且是没有必要的内耗对啊。那对啊，比方说制度像呃，对啊，对，就是这样。然后还有包括说薪资，薪资空间的话，怎么样去定定一个上限？可能是硬上限，或者是说硬下限。那让大家未来在讨论这件事情上面比较有一个基准點呃水准，对啊对啊对啊對。那这个这个这个，這個、我觉得这个就只能让等老板人们他们自己去觉得他们想要怎么玩，因为毕竟他们才真正出钱的人嘛、啊
0: 。哎呦、哦，哎、欸，那你会觉得台湾需要就是这个新的合并起来的东西需要几支队伍啊？你需要你觉得需要减队伍吗？其实我觉得八到十队是 OK 的
2: ，就是以你因为你在把呃现在的队伍可能再去掉个一两支，他我觉得他会让剩下来的球队变得非常的精彩，就是在稍微淘汰一些不适用的球员，就是可能一些比较老一点被抓回来临时来来回来代班的那种球员，或者是说一些新生代因为大自然时代获得工作机会，但其实我根本打不到球的人，其实某种程度上你就是。不够竞争嘛？你是没有办法直接一进来就打进 rotation、嗯。那当然也不能说一开始就要以打进 rotation 去做去做标准，而是说球队们愿不愿意在在这个配置线里面再养他们几年嘛？大家因为我们毕竟不是人才库，不像 NBA 那样，只是每年都是进来六十个人。那其实他六十个人进来代表有六十个人被洗掉啊。那台湾也是也是一样嘛。如果你没有那个竞争强度、嗯，如果我们不管是八队或十队，你就是打不到的，你就是自己想办法要在。去转换跑道啊，或者是说你去打 S 啊，这都是嘛，对吧、啊？那我自己觉得在少一点球队，一个是我觉得可能台湾目前篮球如果说合并的话，我觉得回到另外一个问题，其实反而是场馆，就是、嗯、虽然说南北各地看起来场馆很多，但其实你看哦，有高度重叠使用的部分，比方说双北都是重叠，嗯、然后桃园也重叠，对。对真正没重叠，反正是在南部，但南部也是会有场馆的问题，比方说高雄巨蛋，它会需要办办理办就是办理那种大型的展演啊，什么演唱会啊，它其实档期也是非常难调。我觉得这个东西其实反而才会是影响新的球季，不管是在赛程的安排，或是场馆上面的租借，比方说像现在像云豹他们不是呃，然后一月主场再就是四月主场，其实就是档期的问题嘛，对啊，所以才会造成。造成表弟会有那个奇怪的、奇妙的合约的问题，对啊，这其实就是现实。现实中，比方说，大家会觉得说，哦，球赛为什么会中端那么久？为什么都没有在谁的主场打？其实赛务也不愿意啊，但是这就是现实嘛，因为赛务只能就现有的赛，就是场地的空档去安排赛事、啊。我觉得这个其实可能才是未来，如果说有大量的球队堆积在北部的时候，比方说有六队。用三个场馆的时候，嗯、到时
0: 候怎么去瞧这件事情，也是蛮应该会是赛务的,、嗯、的。对啊，嗯、对啊，嗯，你，你，你没讲这些事情，我还真的忘记说。对啊，那以后合并之后，你说和平就会有两支球队都要用当主场。你说除非，除非他们都一直都在对打，可是你没有对打的时候，是打别人的时候，谁谁这时候是主场，谁那时候是主场。就很难巧啦，哎、就是
2: 这个哎呀，这个就是要去巧的问题
0: 。那另外一部分的话，我其实会比较希望，当然我也是认同你是需要合并嘛，不要什么跨联盟大赛，这没有什么好玩的啦。那个，但是我觉得，因为我们还有 SBL 这个角色，讲认真的啦，就算我们未来合并了 ，SBL 还是继续存在，因为主导的人不是同一个人的时，不是同一群人的时候，就是会有造成这样的结果。你看哦。玉龙发生那么大的事情，他们闭睁着眼闭着眼 ，SBL 还是继续演下去。所以，所以我是觉得说，就算我们两年后合并了，当然最完美的状态是 SBL 和并进来当做你要说我们附属联盟还是什么，他们一定不要的嘛。所以我会希望是减队伍啦。我觉得十队真的还是太多。那减队伍的另外一个原因也是因为像你附和你讲的，就是。那个数质真的参差不齐太多了，当然会有另外一个风险，就是说未来代表新秀要进这个门槛的几率就更低。你要真的强如像尤爱哲那样的 level， 就是让人家一看就知道是集战力，我才会把你选进来。不然的话，我觉得选进来的意义就不大，因为大家就会觉得说，原本我现有的球员的能力就够好了，我何必把他。把你找进来培养，对啊，这都是可以去探讨的。不过相对的嘛，那如果你因为我没办法找进那么多的新秀球员进来，那 SBL 就相对有它的必要存在，对不对？你看王子刚今年今天其实是伤愈复出嘛，然后我们有看到他在工程师上场，短短的时间之内就可以拿下分数。那为什么？因为他就是在 SBL 历练过啊。他上来的时候，他虽然是第一年打职业，可是那个声色感就不一样，所以我会觉得说 ，SBO 还是有它存在必要。那如果有他们存在，那我们的职业端的球队就要减少，至少不能像现在那么多了。对啊，现在是11队嘛，对不对嗯那？嗯，对啊，同意。就是 SBO 其实它也是有舞台被看到，如果你打得好，其实
2: 其他的球队也是会注意到你。所以我觉得，可能年轻的球员或者是一些中生代球员，你如果没有机会。虽然说，当然待遇是有差，可是我觉得很多时候，其实你需要的是被看到。如果你一直坐在板凳末端，不管是没有爱，或者是是怎么样，就是你其实就是需要舞台去展现你自己，才会被你现在这对之外的教练注意到。那我觉得 S 其实不是一个太差的选择，或者是未来如果减队，是不是如果说在跟 S b 六有什么样合作计划下，比方说我随便说。有一对叫 PT 联队，他是可以 assign 新秀下去打的。那我觉得或许他也还 OK 这样。对后这这只是、欸、一个假想，第一题啊，对啊，一个假想了。因为实际上执行会有多困难。比方说，那我这一队要打什么战术？哦，我到底要练谁？啊，我什么都练你的新秀，不练我的新秀，这其实就是很实际的问题。像我之前觉得 P 的那个那时候不是有组一个新秀联队，他其實他其實问题就是这个，就是。对对对,对，<笑>就是大家都是大家都是新秀啊！你第一支名，第二支名，那所以我这队到底要让什么战术？到底要练谁？到底要配合哪一队？因为我其实不属于任何一队的子队，所以其实那他就会容易在战术上面会没有核没有战术核心，会有一种大家好像都打到，大家都上场了，但大家都打不到的问题。然后我现在跟你磨合的很好，又怎么样？<笑>我回去我还是乖乖做板凳啊。<笑>就是会有那种尴尬啦，所以如果我今天 PT 组了一个连队去 SB 6打第五队或第六队好了，他其实也会有一样的问题，就是核心是谁啊？谁要帮你练？对啊，那个这个这件事情，我觉得还是要球队自己跳下来做会比较有，因为我就是要练自己的子队嘛。假如说，嗯，比方我签一堆来打酱油了，然后我主要是为了陪两个两个主要的新秀练球的话，那这这种才比较 make sense， 就是才有机会打出你想要的人，练到你想要的人，对啊，不然就是。嗯丢一堆顶级天赋，有点像，有点像 Big Nai 那样子。你顶收了一堆超超高天赋的人，可是大家打起来不一定能够分配的当
0: 。对啊，在那里面打的好的去 NBA 不一定打的好啊，是不是啊？哎呀哎呀，对啊，我说的就是那个榜眼还是探花什么之类的，算了，欸、没事。最近打不错了，不要抽，<笑>最近打不错了，<笑>自己人自己人可以抽，哎、欸，<笑>自己人可以自己抽，<笑>对啊，所以。Yeah. 对啊，我们可以就期待啦，真的就是期待，真的感觉虽然我们都说今年好像打的很像是说看守内阁，不过还是越来越期待明年真的大合并之后，对不对？我想看小安单挑高国豪，是不是？哈、啊、哈，好啦，那我觉得当然对战组合一定会超有趣
2: 啦，嗯、因为光是今年梦想联动期就给大家一些很呃木性的新气象嘛，那。大家讲那么久，就是谁强谁弱，但是你真的打起来，就真的看到那种拳拳刀是真的蛮过瘾的、啊。加上就是从未看过的对战组合嘛，那新如果假设合并之后，你八队或七或十队也好，其实就是多了一半你没看过的东西，你其实就会，我觉得那个新鲜感会回来啊。因为像今年，你像看你看书豪他的效应，其实去年有点，今年就有点减弱了。其实大家、嗯、对除了这些本质的球迷之外，其实很多球迷就是看一种新鲜感。那、啊、我都知道，加加上有时候差距过于悬殊，说你在进场前就会预想，哦，今天可能就是谁赢。可是其实到明年那种，如果说又更精兵政策，我们汰换掉一些比较不适用的球员的时候、嗯，其实每一队的深度都够的时候，其实大家会是非常精彩的
0: 。对对对，对啊，哦，就。好、哦、好期待，赶快这个赛季快转啊、哦！没有了，没有了，就直接颁奖嘛，西北国王嘛，<笑>看起来就是想拿冠军。今天东超又虐了人家，对不对？想要先拿一个亚洲冠军，再拿一个 ProSLy 冠军，然后那个国、呃、那个书豪哥就可以退休了啊！没有了，没有了，我不希望他那么早退休，<笑>继续打，继续打。好啦。那还有几则消息，我就直接延续下去嘛。嗯、那另外一个就是我们那个台北台新战神的教练团异动嘛，他们总教练 Brian 对也是个人规划因素，近期请辞啦。那这个个人规划是什么规划呢？就是既然要在输，要在台湾输球，不如在 NBA 的赛场上输球，所以就回去活塞队接助理教练了嘛，是不是？聪明呐、啊。<笑>没有、啊、没有、啊，对啊，那今天也正式呃，我们台星战神也正式官宣，是由我们熟我们熟悉的呆哥啊啊、呃、来接任徐浩成来接接任他们的总教练啊。我今天也是有看到那个就是那个台星的贴文的时候，马上转贴给呆哥说：“哎呦，这张照片选的蛮帅的，<笑>是真的拍的蛮好看的。”也预祝他就是执教。的生涯能够突破一胜十九败了，反正已经有一个低标在那边了，他应该很好就能够超越，是不是？现在每赢一场都是一次的突破，好不好？那另外一个部分的话，就来到，因为都已经讲了那么多 T one 的东西了，一定要来聊一下 T one 本周最夯的东西啊，是不是啊，老王？那、這个真的蛮屌的，这个我这辈子第一次看到。<笑>好、啊，那我来稍微讲一下，就是 T One 在呃这一周是海神对台北台星战神的时候的，好像是第四节嘛，对不对？的一次呃 play 之后，第四节，第四节，对，第四节嘛，对对对，那、呃嗯、就是出现了场上有两颗球啊，哎，是正常的两颗球，大家不要会错意哦，是认真的两颗球 b a l in 的状况啊。哎，这个有在现场的这个老王先生啊，来来来解释一下，你你来讲一下那前因后果，或者是说你你看到的状况好了
2: 。OK， 那一场那那一球其实很妙的是，那时候刚好是海星原本进攻到一半，然后好像是海神要拿到篮板准备要反攻的时候，忽然球就飞了进来，然后全场傻眼，然后因为场场面其实非常混乱了、啊，其实没有人知道当下是怎么一回事。然后后来看了回放，甚至一度有以为是不是场边准备上场的球员不小心拨到球，以至于球跑进来这种。但是后来看了回放才知道说，嗯、哦，原来是记录台那边记录组把球丢了进来。然后原因是<笑>据说啦，据说我不知道官方，我不知道实际的原因，据说是因为他想要把球丢在裁判身上，吸引裁判注意，因为呃在远边的那个框。计时器,器没了，计时器坏掉了，就和平的计时器很常故障嘛，在在这场比赛在这个 play 出现之前，计已经故障过两三次了。就比方说两边不同步，或者是怎么样，一边消失什么之类。的。然后那时候据说记录组要把球丢向裁判是，是希望因为场球场太吵了，就是裁判好像没有听到他叫他，所以他就自作主张把球丢向裁判，希望吸引裁判注意。结果一个不小心，球就丢进场就 b a 了，然后。全场就傻眼，就
0: 是怎么会有球溜进来？这样、啊、大概是这个状况啊、哦有。有人跑进来说：“不好意思，不好意思 b a l l i n g b a l i n g 不好意思，不好意思。Oh, 一哦”我等一下 play 啊，我等下 play 有这样吗 ？Play one，play one，play one, play one, play one 對。<笑>对、啊有欸，有在算分，有在算分、嗯欸。我真的觉得很妙、欸、和平篮球馆，算是台湾算是数一数二的球场。这个计时器真的是。我们的金元都可以弄到几寸、几寸、几寸，然后我们搞搞不定一个计时器，我真的搞不懂。你不觉得很奇？我、啊、觉得这个
2: 这个很夸张，是这个已经发生过超级多遍，就是都没有人想要改善它嘛。就是我觉得这个可能不能怪单一球队，可能是要怪，可能要先问问看，就是厂地方，比方说厂家他们有没有想要把这个东西弄好。然后包括说这件事情出包之后，我说球。因为你计时器坏掉嘛，你有没有思考过用其他的方式去改善这件事情？嗯、比方说，你一定会有一个预备的、预备的计时器嘛，就是你练球用的计时器。你有没有考虑把那个东西拿这样用，这样注入才就是、哎，而不是说，甚至说你在提醒裁判这件事情，你按蜂鸣器都比你球丢进来好。我宁可你用蜂鸣器打断比赛节奏，就是有点类似 DJ，、哎、就是那种发热皮的那种，嗯一声，就全场听注意力都你那边嘛、嗯。但是你不会因为你球丢进来。哎因为球东西我觉得可怕的地方是你根本不知道谁会踩到那颗球，因为没有任何球员会预设。我靠！我现在场上有另外一个球，大家都在追另一一颗球啊，大家都在追第一颗球，要抢第一颗球就不会看脚下还有另外一个球。如果今天哪一个球员踩到了，你要怎么赔？你要怎么算？对，比方说你自己弄到主场，你自己弄，你弄到客场，你要怎么赔？你弄到主场你就自己吞了嘛，但是你弄到客场你要怎么赔？如果是今天胡龙茂或者是布雷克曼报销了。哦对啊，就是没有任何任何、啊、任何球员，对对都不行的、啊。对啊，我知道，我知道，任何任何球员都一样。就是你今天，而且是因为这样这样一个乌龙，谁赔得起？就是我觉得这件事情荒唐在这个地方。啊、那当然，我说你要叫裁判，有很多种方式。这个裁这个方式是我第一次看到。你甚至你拿其他东西丢裁判，我觉得都好。你怎么会拿球？你丢个哨子，啊、丢个什么东西，丢个笔，我觉得都好，因为你不会对于球场上面造成影响。可是你今天做这件事情就很可怕，这个是我觉得后续联盟自己要去好好检讨的部分。那当然，我觉得联盟也也很傻眼，因为没人没有人看过这个事情发生，也没有想过那个人当下会做
0: 出現这样的反应、嗯。这个这个我要讲一下哦，你说场、嗯。场馆很吵，你们又没有什么人看吧？啊，没有没有，没事没事。这个我不好说啦，对，这个不好说，这可能要问呆哥，<笑>这可能要问呆哥。哎<笑>呦哎呦，台新怎么那多人
2: ？对，台新很多人，没有，其实现场蛮
0: 热我必须说，现场真的也蛮热闹的。对，对。动员了啊！没、啊、没事没事没事，不行、欸、不行、欸、不行、欸！我们以后、欸、天下第一之后，这叫企业支持篮球、啊，企业支持篮球、哦。是是是是、嗯，我们天下统一之后，大家都是好朋友了，不能这样乱摔。对对,對。不过，对了，这个后续、嗯、我知道记录台这种东西，在 prosely 的部分，它是还是会是呃 ，prosely 是联盟会去管这个记录台的人。那因为我不知道 T One 的营营运模式啊、嗯，因为以前像好像是
2: 各队组队要去找记录台的人，比方说会有一些对对对,對，合合作的学校啊，就比如说可能是福大，或者是说一些什
0: 么师大的，就是那种的人嘛，对对
2: ？的人，然后会有一组的人会来做这件事情
0: 。对对对，我就是要讲这个，就是他们好像有一些、嗯、呃，就是就是管理这些的。呃，工作人员的方式是不太一样啊。对这个都要教育训练啦、嗯。我是觉得，对啊，对啊，对啊，好吧。世界奇观了，对。然后这个后这一场后
2: 后续还有另外一个啦，就是因为单边的计时器坏掉嘛，所以后来海神进攻的时候是完全没有计时器可以看的，就是那边是有怎么算，一
1: 边没有，没有，没就是时间还
2: 是照算，但是但是对海神呢就只能自己自己数，然后。然后甚至他们的控卫要回头看，就是台新那一边，就看现在剩几秒，对不对对，看我身后哪一个，所以你就看到很奇怪哦、啊，阿明明进攻在往前面，啊人在往后看，就超怪的。然后也会造成这件事情，也会造成说，因为你很怕秒数到了，所以你的进攻会变得超仓促，所以他们可能十秒一过左右就开始就开始做出手，因为他很怕拖
0: 到最后时间到。对啊，不是啊，不过你们还是赢了嘛。海神还是赢了嘛，对不对？还、欸、是有好、啊。海神最后还是赢，
2: 但最后很惊险、啊。最后其实就是就是一,一整个大混乱啊。对啊
0: ，我只是觉得，哎 ，Prossy 目前是没有遇到这个，我们只有遇到那个该想的时候没有想啊。对啊，因为计时器坏掉的时候，就像你讲，为什么不不直接停停掉，然后把它搞定之后再继续比？你们还要继续、啊、一直比。但其实因为中间中断蛮久了啦
2: ，因为他不止挂过一次，他中间大概比赛，而且加上刚刚那个刚那个 ball in 的事件，比赛又在中断、嗯，他好像大概七分多钟吧。其实我觉得对球员们来说其实蛮不公平的啦，因为他们可能比如说状态刚好不错的时候，哎、欸，忽然整个冷掉，然后你也不叫他们下去、嗯、下去热身或是干嘛，而是全部人都晾在场上，不知道发生什么事情，因为场面实在太混乱了。然后这个问题、嗯、b a l in 问题没解决。然后计时器问题也没解决，因为后来直到现在，然后联盟好像是没有给出一个比较好的说法去解释为什么这件事情会发生，嗯、包括说还有单边计时器会怎么样，对啊、嗯，对啊，这个就
0: 好吧，反正明年这个就。今年还是 T one 的事情，明年再交给新联盟去解决。<笑>没有了，我是觉得啊、呃，那个没有计时器的厂家来赞助一下。对啊，球队云豹都敢出钱弄那个大屏幕了，那个和平体育馆台新跟富邦瞧一下，一起买一组新的不好吗？对不对？啊，我知道，對啊對啊、和和平体育馆是达新在管的。打新工
2: 、啊、就是厂厂家电
0: 机啊，对啊，对啊家电机在管的嘛，对啊，所以好啦，这个台湾的手屈一指的厂管呢，哎、欸，那空你回来了没啊？空回来了啊？这样你听到这一段故事，你有没有什么感想？还是说你们没有计时器这种东西？没有啦，开玩笑， oh, 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 oh. 没有计时器
1: 这个东西蛮常，嗯，也不到蛮常见的，就是真的假的？你没有计时器？<笑>有计时器啦，只是说有时候真的会就是 run 不到，然后可能就是会在场边，你知道摆一个小小杆，摆一个小小的那个电子版，然我在那边就在场边那边有一个计计器可以看哦
0: ，对了，就跟我们一些基层篮球赛也是这样啊，对吧、啊？这没有错。好啦，就不要用这种外在因素搞，就是一个职业联赛，不能因为这种。奇怪的外在因素去影响比赛，我真的觉得就是大家都要再上紧一点发条啦，对啊。嗯、好，那 Boeing 的事情当然聊完了，最后一个部分当然是聊，就是来聊一下我们老王最熟悉的那个男人呐、啊，因为刚刚他有提到嘛，嗯、那个我们家的 cousins 云豹已经签下来了，那他也是公布了四场主场的比赛，好像都在一月底，是不是？对，好、呃、像二十二一吧，还还有，然后再来什么二七二八， 27, 是不是？就是我记得就是一月底市场。对啊，那你就安排好准备要去看了吗？没有吧，我我其实还好，我可能顶多看转播就好了。是、哦、啊，那哎，那你你有你有接受过他的消息吗？他这段期间到底他从 NBA 离开之后，他还有在别的联赛出赛过吗
2: ？他之前有去。我记得是波多黎各联赛吧，还是、嗯、还是什么？就是某一个中南美洲，有一阵子很多 NBA 的全球人。对，波多黎各
1: 。现在他还是有了什么 Mario c h a l m e r s Norris Crow 这些，就是大家听起来就是还记得那些人的
2: 。对对对对，但他好像已经不在那边打了的样子
1: 。对啊，呃，对啦，他好像是因为在。询问关于亚洲这边的市场的状况，然后就不知道因缘机会就跑到台湾来了、嗯。我知道
0: 他是前阵子去中国大陆、嗯对对，去
2: 中国，对啊，打一些有点类似，类不是春 BA， 但是也是类似地方成绩的比赛啊，然后也有打三三之类的，就是去中国转了一圈这样。嗯
0: 嗯嗯，那你怎么看？说他来到现在台湾的联赛？你觉得他的影响力会像杜来豪尔那时候一样吗？造成风潮？我觉得
2: 绝对不不到啦，绝对不到豪尔的风潮。一个是因为他来的场次有限嘛，因为就是说白了就是市场。嗯、他你，比方说你在在，比方说豪尔的，等于是你一开始能够操作的范围，它其实就相对小很多。加上他的名气，其实以知名度来说，不是像豪尔那么大，嗯、对啊。所以他其实在行销或者是后续的操盘上面，本来就是有其局限性在。加上他其实不太像 Howard 会去，我觉得 Howard 本身很乐在其中啦，就是那种不管是他来到国外，嗯、然后或者是说享受这个镁光灯的过程，就是对对对，对 Cousins 这件事情，他在个性上面就不像 Howard 那样子。对，但是他其实。嗯，怎么讲？大家都会说他脾气很暴躁，我觉得这个是这个是没有错。他在球场上面展现出来的确是这样，但是他同时其实也是一个个性蛮真挚的球员。他其实那时候在国王的时候，他跟 local 的，就是社社区的关系是非常紧密的。他很多年其实他在圣诞节的时候，甚至会就是当圣诞老人到处送送礼物啊，送小朋友礼物啊。有一年我记得还送一个单亲妈妈，因为那单亲妈妈很辛苦，她养了好几个小朋友，就是可能四五个小朋友。然后他就送了一台车给那个单亲妈妈，这样就如此类东西、啊啊。他其实对于社区公寓其实一直是做蛮多事情的，对啊。所以，但是大家对他的印象一直都是球场上面的那个火爆样子啦。嗯，所以这一次来，因为只有市场，我觉得比较可惜的是，大家没有办法看到更多层面的他。就是变成说，你可能就会直接用这市场的表现去对他做概棺认定、嗯。OK， 你打得好，那就是。啊，你就是来过水嘛？啊你打不好，哈哈，你就是打不好。就是我觉得比较难有一个公平的眼光去看待他，这点是我就是觉得比较可惜的。然后呃，比较难在球队战力上面、球技面上面给台湾球员更多的刺激，也是我觉得比较可惜的。对，嗯嗯但是你说他能不能对呃，就是台湾的篮球带来帮助？我觉得从市场行销方面来说，他就是一个。短期娱乐效果的冲击，有点像像是我们稍早提到的，就是其实现在除了呃，我们这种就是比较比较始终在看球的 hardcore, 的哈克球迷、本格派的球迷来说的话，其实对于其他球迷来说，都会有点新鲜感疲乏。一个是对战组合的疲乏，嗯、一个是呃怎么讲？嗯，有就是有有点类似，大家都觉得哦，可能呃对战结果会是怎么样嘛？所以就少了一点意愿，甚至说我可能到了前面一开始开机再看，中断可能冷掉，那我等到快到季后赛之后，哎、欸，可能再来看就好了。对 ，NBA 是这样了，但是只是说我们的场次已经这么少了，却还是给这样大家这样的感觉，的时候，其实就蛮可怕的。所以我觉得不管是 Power、啊、舒豪或者是卡尔斯带来的那种短期。呃，我不是说前面两个是短期啦，因为他们都至少苏浩现在还在嘛。我的意思是说，这种新鲜感的刺激，我觉得对于台湾篮球或是或许是一个好好的尝试。那我不是说这一定就是一个对的事情，而是说，呃，在我觉得台湾的篮球可能要再思考一下，就是这个这个产业你怎么样从运动产业变成娱乐产业，这个是你必须去思考，因为你在你在竞争，你其实以你你,你说以。运动联赛来说好了，你的篮球也是最顶的啦。那你跟棒球比，可是你也比不过嘛。而且你其实季节是错开，所以其实也不用这样比。其实你真正你该关心的收视群，你该关心的是你要把自己定位成的是呃大家的周末的娱乐产业的娱乐的娱乐选项之一
0: 。对对对对对对对
2: 对。比方说，我同样是去看电影，我要同样是花同样的钱，我为什么不去看电影，然后看个两个小时，而且可能看到的东西是保证精彩的。嗯，那我为什么一定要去看球？我们其实是在台湾篮球，其实是在干，在跟台湾各个不同的娱乐选项去做做做竞争。我为什么一定要在下午的时候，我要两点多就进场去看球？我明明就可以做其他娱乐事情對對對，我去露营也好啊，就是台湾有很多事情可以做啦。就是我为什么一定要来看球？那很大一部分就是来自于 Power Cousins、嗯、这种 NBA 球星带来的新鲜感，甚至是说，输好去年回来之后造成大家看球的风潮，原本。凤山可能没有那么多人，但是舒华一回来之后完全是不一样嘛。他到是各个客场都是完全票房爆满的状况。对啊，對这个这这个东西就是，我觉得从市场形象来看的话，我觉得大家都不要把自己的品牌，我说我我先把各个球队当做品牌来看待的话，大家不要把自己的品牌就是已经觉得自己已经自满，我已经做到一个程度了。其实，呃，你以球队当做品牌去跟其他的娱乐品牌去做比较的你还有很多地方值得成长，包括说不管是粉丝的数目或者是稳定的观众数目，这个东西我觉得台湾的篮球还有很大的空间进、啊呃、步空间。对，然后这个部分其实就跟、啊、这个部分其实我觉得就跟台湾的棒球有点像，比方说棒球在把拉拉队文化带进来之前、嗯，其实也是有很多人反对嘛，为什么没有拉拉队文化？我们就是好好的看篮球的决胜负啊之类的，嗯嗯但是问题是你先让有很多人对这件事情有兴趣之后，那之后才有机会成为真的台篮球迷嘛？不管是你是球星迷、拉拉队迷，那这个东西都是其实就是要让台湾篮球成为规模经济之前的必要之二。不管你喜欢与否，我觉得大家都不用太快去下定论说、嗯、啊，这个就是云豹就盘子啊，花多少钱请他来打市场，<笑>或者是说就短视尽力啊。可是我觉得。你要说短时经历，我也同意。可是这这些东西其实就是在行销方面的 try and error。你没有做之前，你不会觉得这是好的或坏的。就像我觉得 Howard 当初的效益，其实虽然说没有到达我,我理想中，我觉得他可以做到更多事情，包括说对于制度面的挑挑战，或者是说对于台湾篮球的知名度的推广，对这种事情，虽然后续没有达到这些效益，但不可否认的是，现在大家想要凑。说哪个洋将打太烂，哪个 NBA 球打太烂，能不能说你该去学你好了，或者是说你该去台湾了？这样子当然是一个负面的联想啊。<笑>但是我的意思是说，他至少提升了台湾在国际的年见度这件事情。那不然的话，你以前有想到 Brian Adams 这种教练他会来台湾执教吗？其实不会。我觉得他后的他的效应是他打开了大家对于我们之我们的 NBA 其实没有真的没有那么远，我们也是一个很稳定发展的篮球市场。嗯我会这么说对对对对，其实是因为很多洋将为什么会喜欢来台湾？一个是我不讨论私生活的部分哦，就是、嗯、台湾在薪资方面，其实相较于其他那种中南美洲联赛，其实是给的不错的。对,对,对，而且是稳定的。有很多洋将去打那种打工联赛，其实是拿不到钱的、嗯。我之前就有听过一个很扯的，就是洋将打完两个礼拜之后，嗯、那个老板问他说：“哎、欸，我我现在没有钱了，我我我我我把女人送你，就是我找一些女人送去你家、啊不<笑>要算我钱吧，诸如此类，就很夸张，就很夸张，就是那种中南美洲那种小球队，你什么事情都有。但是台湾在这个方面，<笑>真的其实我必须说，其实对杨绛真的是做的还不错。然后台湾自然又很好，所以其实对他们来说是一个很愿意。<笑>像其实那时候陶伟也有直播嘛，在他带一群人出门，<笑>大家大家那边跟他打招呼，然后很友善，然后也不会有什么，也不会有枪啊，也不会什么枪击啊什么之类的，就是。对于他们来说，其实这真的是一个不错的环境。那我觉得这个也是台湾篮球在行销的一个一个方面的一个宣传了。那对啊，回到这个、啊、这个来说的话，其实就是一个就是新鲜感嘛。然后另外一个，我觉得也必须把感谢云豹，他们是真的在、嗯、呃创造这种话题来说是不遗余力。不管是 Howard 到卡人，甚至是说哦怀赛可能有机会来哦，是这样对。那因为你你必须敢花。你必须敢投资，你才有办法看到效益。你不不花，你就是觉得先不要花。那其实，如果说大家都在观望的话，其实就不会有 PE 啦。其实是这样讲。对啊，对啊，对啊。对对对,對所以我觉得，虽然说，我觉得他们确实有他们短视、尽力的地方，然后包括说操作起来比较没那么好看。但是整体来说，我还是觉得肯定这个尝试，就是至少有人愿意做这件事情，让我们当然就有更多不不同的面向去讨论。对啊。
0: 嗯嗯嗯，总要有人敢做那个盘子，嗯、这一道菜才会闻起来才会香、啊。端出
2: 来嘛，然后大家才知道这道菜好不好吃。啊、如果发现，哎、欸，其实真的，你多花一点钱找一个没有那么顶的 n b 球星、嗯、是有市场的。那或许，如果这个人又好配合，对于台湾篮球会有一些新的刺激的话，我觉
0: 得它不是一件坏事啊。对啊，嗯嗯，对啊，嗯，其实我我也是觉得。乐观看待啦，因、就、为、是、Cousins 来，我是蛮期待说他的能够在台湾打出的一些效果，因为以前他在 NBA 的时候的一些技巧都已经是会让你要推崇，不管他的低位的脚步啊或什么之类，那。他的身材跟他进攻的手段，我相信一定会是在台湾是宰自己的。当然，就像你讲，只有市场是真的稍显可惜。不过回推一下嘛，我就讲过嘛，对不对？刘元凯可以讲说，他跟杜 r 豪 w h a l 过双塔，<笑>又跟 Cousins 组过双塔。哇靠，那个、那个、<笑>那个经历这样飙上去，对不对？挂在随便一个地方都可以变成看板。对啊，所以我是觉得说，呃，大家还是要乐观看待这件事情啊，对吧、啊？那我也也我也附和你讲的，对啊，其实我也听到蛮多的，杨将对于也是因为杜亚豪尔之前来过台湾之后，对于台湾的联赛是蛮有兴趣的，当然也相对的就让他们的价格涨了不少。<笑>我有听说那种不对对对对对不,不知名的都讲说，哎、欸，杜豪尔都可以在那边打，又领一那么多钱，那我来应该也要涨价什么之类的。不过。其实这几季啊，我自己呃，翔哥自己在他们在主节目在聊这一集在聊书的时候，也有谈到嘛。他也他也认为说，现在来台湾的这些洋将们啊，反而是那种比较末端选秀末端的球员，像克拉，或者是像还有谁啊？诶、哎，穆伦斯这种 level 的，就是诶、哎，在 NBA 可能算是呃，比较后面，比较中间，或者是比较往。呃，比较层级比较后面的球员来台湾的时候，呃、欸，不只是说态度比较好，然后球技也会比我们的等级再高一点点，可是就是可以激荡出不同的火花。我也是觉得说，哎、欸，要要会有更多这样的人才进来，然后就会让我们球赛越来越精彩啊！球员相对也会一起成长，对不对？像高国豪，对不对？现在有克拉保护他。他就可以一直展现他的得分技巧，对啊，类似这样的感觉，对啊。那刚好这个话题我们延续一下，嗯啊啊、因为我们上一周呃在比赛，呃上一周我们在那个 Spotify 我们有做一个讨论了。那因为刚好近期 NBA 都是在做那个明星在票选嘛，诶、欸，老王需要拉票吗？不用吧，你们家不用不用,不用,不,用不用。对啊，萨博尼斯，我希望我希望他们都不要打、啊。靠，不行 ，Sophonis <笑>一定先、啊、好好休息,<笑>好好休息好，好好休息就好，好好休息就吧對？因为刚好 NBA 在做那个明星赛票选呢、啊，所以我就是来问你的大家说，哎、欸，会觉得说台湾是不是也需要来一个明星赛周末？那很多的小农屋听众都是投票，都是说，哎、欸，很适合做一个类似跨联盟，大家一起凑一起大团败的那种明星赛。那。哎，老王，你自己觉得说我们应该用怎样的方式？你就觉得会比较有趣？我不是说不一定这一季啊，而是说未来如果真的有明星赛的话、哦，你觉得要玩这样的方式？嗯，今年比较难啦
2: ，就是一个是说，我觉得他很难用票选的方式啊，因为如果你真的认真要用票选的方式的话，那就是全部都是全部应该都是国的球员对，对对对，或者是。<笑>对，之类就是那种人气球都会很，你可能会看到公牛是 B S 国王之类的，就是大家比较热情的球迷们就会去投嘛。那这这也不是坏事，这本来就是明星赛的本质之一。但如果大家想看到的是就是那种跨联盟的交流，一些比较有趣味的部分，可能我觉得就是有点类似各队可能出一两个人这种的组队的方式，或是会让大家觉得比较新奇、比较新鲜呐、啊。那当然，这可能也没有办法符合大家的预期，但是就是各有利弊啦，对吧？对，所以我觉得今年以时间线来说的话，比较难有这件事情的发生。但未来，我相信应该还是有机会啊，因为毕竟去年其实 T One 办的时候，虽然说中间中间有一些落差，但是我觉得整体来说，大家的娱乐效果还是有被带到的，对啊，嗯，就是因为很久没有这样的赛事出现了，然后加上现在。呃，这几年台湾的洋将，我觉得跟以前 SBL 的洋将比起来的话，其实水准变得更高了。那我们可能有机会看到更多更精彩的冠军大赛、啊，而不是那种很尴尬哇、啊、扣扣半天扣不进，<笑>而且就连本土，我觉得记得我记，我觉得这这几年都有一些爆发力比较好了，不像之前之前在 SBL 的时候，就是就大家有点一有点类似被硬拱出来参赛那种。但是现在的、嗯、现在的球员刚好也比较感觉，我觉得或许。会带来更多不一样火花，或者是说我们的观赏大赛是不是可以有台湾自己的玩法？就是不一定是参照那样子的方式嘛。就是我们最主要是想要让大家在这个周末被娱乐到，那怎么样去娱乐大家？我觉得才是一个对不对？新的、嗯、新的看点，对啊，对啊。包括说像像去年明赛、嗯，大家也才知道，我靠，原来卢冠全可以准成这样子。
0: 对对对,对，就是
2: 他在决赛的时候，哇，射爆，对啊，就是诸如此类东西，嗯、就是让让台湾的球员，我觉得，尤其是本土吧，有机会在这个平台让大家重新认识他，不只是球场上的他，这样都会是蛮
0: 有趣的。嗯，我我提议啊，那个冠蓝大赛我们就冠那个国小框，反正大家都很想要冠国小框，<笑>那就是大家都来冠国小框，看谁冠得最帅。啊，三分线的话一定要比啊！那个卢六九一直被喊刷，你就拿一个三分球大赛冠军，大家就会知道说，其实你不是简单的料，对不对？是不是？不
2: 过，啊，说不定我们就可以有那个、啊、兄弟大赛，卢家兄弟对卢家兄弟对林家兄弟之如此类的。你看，哦、两边都有林，两边都有卢家兄弟，两边都有林家兄弟。哦，也是哈、哦。那种有趣的比赛、啊，因为有的时候这个东西就不是一个胜负，就是一个图一个有趣。然后林书豪对林书伟对林炳胜对对林韧
0: 宏，<笑>那然後冠那这样冠这个虚声、嘘声跟虎声会差很多没、欸、办
2: 法，这个就是要盖瓜承受嘛
0: 。好、oh, ，OK OK OK， 就是对，就是好玩嘛，好玩好玩,好玩，对、啊，<笑>对,对对对，或是拆开来嘛
2: ，或者是你让。你让炳胜跟苏浩大一对，哇、這個，哇，哇，这、這个你要<笑>要嘘还是要呼，对不对？对对<笑>对
1: 好啊，那我觉得这有时候就
2: 是就是有趣啦，就是大家图个话题。其实你看台南球员，大家在那边什么 PT 吵得跟什么一样，球员们私私下好跟什么一样，所以就是大家其实意识形态不用太严重，就是不要太夸张，就是大家其实大家就是这个圈子的人，大家都是为了台湾篮球要努力，啊、想要。变强啊，然后提升实力这样子啊,啊
0: ，对啊，对啊，对啊，我也是觉得说，大家真的不用，呃，那一句话叫什么去了？什么看戏的是什么去了？我怎么突然忘记？哦，啊，算了，看戏也是傻子啊、哦，对看戏也
2: 是疯子之类，对对对
0: ,、啊之对,对,对嗯，之类之类的，对啊，所以大家真的是不要太往心里去啊，对啊，台面上吵成这样，他们私下。晚上都是互相密对方说，哎、欸，准备喝酒哦」嗯，那种感觉，所以大家不用太紧张，嗯、好啦，空怎么又不见了
1: ？哎，怎样了
0: ？怎样啦？我听得很开心、啊、<笑>你,是你是不是刚睡一觉起来
1: ？被你发现了吗
0: ？<笑>靠！<笑>怎样？明星赛要怎么办啊？<笑>如果真的要办的话。
1: 没有啊，我觉得刚才老王那个应该是直接去认证了，直接去认证什么明星赛策划啊什么之类的对。对啊，就像刚才老王讲的，就是林多一点话题去
0: ，林家
1: 林家兄弟上去，这、啊、听起来就蛮赞的。<笑>什么技术，什么技术挑战赛啊之类的，或者是说三分大赛啊，然后两个两个分加一加这样子，看谁最准嘛。然后大家都说自己是射手，那就看看大家有多准嘛。
0: 对，然后到最后又是中锋拿冠军是吗？像对是不是三分球什
1: 么？李德威终于有可以上场表现的机会了，<笑>对，所以试试看
0: 。<笑> OK 啦，好啦，今天感谢非常感谢老王今天的参与啊！我知道这一个周末啊、呃，麻烦你看了那么多的比赛，因为刚好控。<笑>空去带那个训练营，然后我跑去录录影，然后才让你拖了一下时间，<笑>让你今天当主席。没事，没事，对对对,对、哎、感谢感谢、哎。那大家也听到他精辟的那个解说，就知道说他分析球赛是非常有一套的。大家可以欢迎追踪比我们追踪数比我们多的那个北加州的隔壁老王啦，啊，关心一下沙加缅度国王队。那如果不想关心沙加冕度国王队，也可以关心一下新北国王，对不对？好土入世的新北国王，好不好<笑> ？OK， 好了，那最后你有没有什么话要跟大家讲？呃、okay. 欸，
2: 嗯，目前没有想到，哎<笑>，好吧
0: 。大家，我觉得大家
2: 看台湾球可以放轻松一点。那当然。那很激烈的表应，其实就是一种投物。我觉得这也不错啊。只是说，很多时候你看待事情，不要用太多的滤镜或者是意识形态去看、嗯，会比较轻松一点。因为很多事情其实它都会有两个面向。比方说，你觉得这件事情超蠢的，其实可能当事人有想到，但他已经没有更好的方式可以处理了
0: 。但我，哦、
2: 但还是不要乱把球丢进去啦。就是这绝对是一个很
0: 糟糕的处理方式。啊嗯、是是是是。哦，对对对，这这是他的 lie， 这是他 lie，、like, 请自己跟他讲谢谢，<笑>是吗？<笑>你看
2: ，要是
0: 要是他跟子刚组一对也很酷啊，对不对？梦幻组合、欸，哎<笑>、啊，是是是是是，双、啊、三号，对啊对啊，好啦，感谢老王啦。啊啊、那一样，我最后还是要宣传几件事情啊。第一件事情是我们不断有谈到，我没有年度聚会在一月二十一号的新竹跟。一月十九号的高雄场次啊，那大家欢迎到我们的呃粉丝团的贴文都会有看到相关的内容啦、啊。那欢迎大家来呃报名啦、啊。那新主场的话，我们就会一起看那个好像暴龙跟尼克的对战嘛，刚好是近期的一个大交易的两两支球队啦，那由我们的主持人 Hans 主讲。对啊，我们还会有举办一个 live podcast 的活动。那高雄场的部分也呃，我们已经找好餐厅了，对啊，所以你们报名之后，我们就可以一起来用餐。那当然，最近应该有蛮多小人物会员都有陆陆续续续收到我们的简讯的通知啊。那呃，上半季呃，去年下半季的回馈品都已经。寄送完毕了。那有一些小龙新秀的部分，可能会觉得说，哎、欸，以前都没有讲说有回馈品的部分。那因为从今年度开始，也是，你只要赞助满半年的话，我们就会额外寄送我们专属的杯垫啊，是老王都还没拿到的杯垫，你就先拿到了，就是这样子。我们就是对会员这么好，是不是老王？<笑>你还没拿到？对,对啊，你是我是不是还没给你杯垫过？对不对？好啦，下一次遇到的时候再给你。下次，下次，对，对,對,對、啊，对，对你可以喝着啤酒的时候放在我们的 PE 键盘的 logo 上面，多帅、啊！哈哈哈 OK， 好啦，一样。节目到了尾声，最后宣传一下我们小龙物的专属会员方案啦、啊，每月150块成为我們小龙明星，除了获得在节目里唱迷你，而且拿到我们纪念毛巾；那210块成为我们小龙 MVP， 除了拥有明星般的待遇，也可以获得跟角龙来宾一样专属纪念帽。哎，老王好像已经有了，对啊，所以他只是差没电、哦。建议大家，建议大家赶快赶快躲内，对对，躲、okay? 躲起来，躲起来，躲起来。堕堕那堕堕如果你是学生或者是社会新鲜人，堕堕也可以用每月6十块享入新人方案，一起支持我们小龙上栏。那上述的会员都可以收听我们的会员特辑，那小龙明星的 MVP 可以专属会进入我们专属小龙物的秘密社团，跟小各界小龙物听众一起讨论。国际小鹿可以上 Patreon r 搜寻，台湾小鹿可以上泽泽平台。收一部分除了制作纪念品也上节目来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时，也每個月也会捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小鹿上来再次邀请他，大家一起回馈台湾基层运动防护。太久没念了，忘记了。来来来来，空<笑>来
1: ，每月赞助两百一，超爆豪神没问题。最后要记得追踪小吴上篮与控 NBA 的脸书与 IG 一起讨论篮球，也要追踪小梅喜欢雷霆篮，追踪大钟去向和钢铁人近况的断铁红笔记持续更新
0: 。哎、欸，啊，那个那个北加州的隔壁老王都不需要追踪吗？你都不讲一下吗？人家来你
1: 啊，人家在我们，人家的 IG 的人数已经多比我们多了，所以对啊 ，IG 的人数比都比你们
0: 多吗？真的假的？没有啦，不知道欸、I, 他没有在经营 IG， 他是脸书，脸书人超多的，哦、对吧、啊？人家是，人家好歹也是网红哎、欸，干嘛这样？好啦，最后我是祝中立非理
1: 性的乡民小 Roy， 我是消虾的香高小悟空
0: ，我是北加州的隔壁老王的小人物老王，你不是小人物，你是网红，网红老王。好啦，我们下一回再见的，好，<笑>拜拜，拜拜
1: ，拜拜。<笑>